0: Ai,
1: eu não conseguia. Isso é por os códigos de autorização.
0: Hum, eu amo demais para isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum,
2: isso é seu loucura.
1: Ramboia.
2: Com moderação. Olá, irmãos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Hello. Na missa de hoje vamos falar <risos> sobre religião.
1: Glória, Peraí. glória, aleluia
2: <risos> Nós somos os polimorosos Mariana, Cris
1: Tese, amém
2: E eu já estou tomando água benta hoje
1: Deve ser deve
2: <risos> Jack Daniels, abençoado Bem, precisamos de uma benção para fazer este episódio Então, tópico é difícil Vamos tentar falar de forma a não faltar ao respeito Porque as pessoas têm direito à sua religião
1: Que já e... meio começamos, como né?
2: Eu logo começámos logo a faltar ao respeito. Não fizemos nada não, mal. Não,
0: a falar aleluia, glória, não sei o quê, não é faltar ao respeito. Talvez no tom que eu usei, sim. Mas pronto.
2: <risos> Mas ok, vamos tentar não, não ser... Como é que eu vou explicar? Vamos tentar não ser anti-religião no episódio. No entanto, há muitas críticas a ser feitas. Portanto, é normal que se vão ouvir. Isto custa um bocadinho engolir às vezes. Temos que começar por dizer... Que há várias religiões diferentes e não são só as mais conhecidas E que também há diferentes formas que as, em que as religiões interferem no, nos relacionamentos Por exemplo, na religião wicca, a sexualidade e liberdade são valores importantes Enquanto, por exemplo, nas, nas religiões tipo o cristianismo, judaísmo, o islão tendem, Tende a haver uma condenação do sexo que não seja hetero e depois do casamento Portanto, há aqui uma grande disparidade mas nós vamos focar-nos mais, portanto, no cristianismo e nas sub-religiões Porque é o que conhecemos melhor, é o que está mais presente na, na cultura portuguesa e brasileira E vamos ter aqui a nossa expert de religião, a Cris, não é? Oh meu Deus Finalmente, depois de tantos episódios a falar disto, vamos uh, finalmente falar só de religião Vamos é o consumar o ato É o momento de brilhar Exato só que não. Se nós dissermos alguma cena mesmo barbaridade, manda-nos calar, basicamente, é isso? Tipo isso. E se eu disser também uns bagulho que vocês veem que tá saindo do.
0: <risos> muito do, do combinado aqui, a gente, né, dá um chute na canela, um tapa na testa, um negócio assim.
2: Tapas? Mas isso foi no episódio anterior, Ah,
0: é verdade. Gente, não foi fácil pra mim fazer esse episódio, porque me lembrou de várias coisas e várias situações da minha vida que eu já tinha colocado dentro de uma caixinha selada e já tinha guardado, né, e eu tive que relembrar é, de muita coisa pra poder fazer esse episódio e também eu acho que esse episódio vai ficar gigante porque é muito difícil a gente resumir tanta coisa que aconteceu porque às vezes é difícil tu explicar um ponto sem explicar dois pontos anteriores entendeu?
2: então são três pontos no total, é isso? é tipo isso tipo Eurovisão e os dois tipo
0: pontos são pra quem? exatamente então, uma coisa também que eu queria dizer é que em momento nenhum eu pretendo falar sobre o nome da religião e da igreja em que eu fui criada. Então, é uma decisão minha e eu queria que as pessoas respeitassem isso. E queria também que as pessoas que estiverem ouvindo e que entram em contato conosco, geralmente, não tentem é, adivinhar ou mandar mensagem dizendo ah, eu sei que tá da igreja tal, ou não sei o quê. Tipo, pra mim não faz sentido, eu não estou falando... Não quero falar o nome dessa religião é, Eu acho que quem Participou dessa mesma religião Que eu vai saber E quem não, é, não adianta vir me perguntar Que eu não vou expor o nome
1: Pumbas. Então a gente vai abrir Com a hóstia do costume Que é As, as nossas Trocadilhos Que a gente vai usar nesse
2: episódio Meu Deus
1: a hostia do costume hoje É uma percentagemzinha Que nós tivemos que tirar Dos nossos caros Ouvintes e seguidores Temos então aqui a nossa A nossa poll Em que nós perguntámos Se consideras que a religião faz parte da tua vida E descobrimos Que por choque meu Que temos aqui um 12% De pessoas que Sim que a religião faz parte da sua vida, eu choque pensava. Porque? Realmente é um choque para mim porque eu nunca associo a liberdade de, de relacional ou sexual com, com religião a ser afetada na tua vida atualmente.
2: Mas nem todas as pessoas que nos ouvem e que nos seguem têm diversidade relacional ou ou são não normativas Tens várias pessoas que nos seguem Pois é, eu tenho esse problema não não é? não, Nem todas as pessoas a gente já...
1: Ouvem já têm experiência
2: Pois, mas não necessariamente Algumas pessoas é seguem-nos mais para ficar a conhecer outras realidades E já o facto de estarem abertos A ouvir outras coisas já é muito bom
1: Isto é um problema que eu tenho Porque eu, eu como já estou há tanto tempo No modo não monogâmico Uh, já tendo a pensar que as pessoas. Está que... todo
0: mundo no mesmo barco que estou.
1: Exatamente.
0: Todo mundo junto contigo, mas não, né? Eu, sinceramente, eu achei que a porcentagem de pessoas que considera a religião parte da vida, eu achei que ia ser maior. Eu também. Eu acho que 12% é um número
2: baixíssimo.
1: As, e a maior parte que viu não respondeu que sim. Só, só passou o story para frente. Tipo isso.
2: <risos> não, pode ter a ver também, obviamente, que as pessoas que já vão contra a norma. Seguem-nos mais, portanto é normal que dentro dos nossos seguidores haja mais pessoas que já não têm, se calhar, os ensinamentos ou já não seguem os ensinamentos tanto uhum. que foram incutidos pela família, pela religião, pela cultura, etc. Ora bem, oh, vamos lá aqui ao trabalho pesado, Cris. Queres começar um bocado a explicar o teu percurso? Como é que era a tua ligação à igreja? Como é que era isso? Então...
1: É relembrar, né, que algumas coisas já foram é, ditas do, no histórico deste podcast.
0: É, eu vou dizer a minha frase mais dita desde o começo é que eu cresci na igreja. Exato. <risos> então, é isso, gente. Eu cresci na igreja, eu sempre fui da igreja, desde quando eu nasci até os meus 20 anos. A partir dos 17 anos eu parei de ir, mas eu voltava com alguma frequência, até conseguir cortar isso 100% da minha vida. É, o meu avô materno, ele já era da igreja, então toda a família também é, né... É... Em relação à minha infância na igreja, eu não tenho muita coisa pra dizer porque eu era criança. E eu acho que nada do que eu aprendi me atrapalhou de alguma forma. É, porque quando é criança na igreja em que eu fui criada, eles são muito focados em ensinar sobre a vida de Jesus Cristo e tudo de bom que ele fez. E também ensinam que a gente deve obedecer nossos pais e ajudar a deixar a família unida de alguma forma. É isso que eu me lembro de ter aprendido na igreja quando era criança. O bagulho fica muito louco quando
2: a gente é adolescente. Ah, yeah. E aí deve ser tipo, não pode fazer nada, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Não, Tens só, que pode, ter cuidado. só pode respirar é e ler a Bíblia.
1: É como controlar um tigre dentro de uma jaula, né? É tipo isso.
0: Sim, sim. E é por isso que eles fazem muita, mas assim ó, muita lavagem cerebral, né? Tipo, hum. muita. Então, quando eu fiz 12 anos, eu passei a parte dos jovens da igreja, que é uma classe que tem jovens de 12 a 18 anos. Geralmente, eles separam. É, esses jovens com idade tipo de 12 a 14, de 15 a 16 e 17 e 18. Porque são fases diferentes da adolescência, uhum. então eles ensinam de acordo com essas fases. É, geralmente era separado as meninas dos meninos, a gente tinha as aulas específicas para cada um, isso numa rotina de domingo, né? É... Começa logo bang, já tô já tô, tô a
1: comer. É os meninos das meninas já... né?
0: Sim, não, mas depois a gente juntava tudo. É porque. A, a nossa reunião
2: na igreja começava às nove e terminava ao meio-dia.
0: Então tinha várias aulas.
2: Entendeu? Não, mas a questão é: por é que tem que haver ensinamentos diferentes para as mulheres e para os homens? É, Começa logo aí, Exatamente, então,
0: enfim. sim. Já lavamos, já lavamos. Já a gente já vai chegar lá. Uh, e depois a gente tinha aula também todos juntos, o que era a melhor parte, porque era, era uma bagunça sem fim, assim. Então, as meninas, em específico, tinham um manual com tarefas e desafios para a gente fazer. E se completassem esse manual, se a gente completasse esse manual todo, com, uh, até os 18 anos, a gente ganhava um colar com um pingente, que era banhado em ouro. Uh, e esse colar era uma prova de que nós éramos moças dignas, né? E de que a gente tinha completado aquele manual. Tipo, era uma Belas validação. recatadas e do lar também. Então isso é
1: um investimento Exato. da própria igreja, certo? Da própria
0: igreja, sim. Da própria igreja. E isso não é uma prática nova. É mesmo uma prática muito, muito, muito antiga. Particularmente eu nunca cheguei a completar esse livro Esse manual Porque eu sempre tive preguiça E eu achava meio besta ter que cumprir todos aqueles desafios Às vezes era coisas tipo Ajude uma vizinha a cortar a grama
1: É tipo os troféus da Playstation né? que há lá muita coisa tipo que é estúpida isso, Mas para tipo platinar-se o, o,
0: a caderneta <risos> É fazer
1: é... tipo coisa estúpida certo.
0: <risos> Sim Mas também tinha muita coisa interessante Tipo explorar o nosso lado artístico Descobrir coisas que a gente sabia fazer que a gente gostava pois vocês cantavam faziam teatro e não sei o que é, não é? exatamente então tinha tinha uma parte desse desse manual que era focado aos talentos entre aspas e nós tínhamos que descobrir quais eram os nossos talentos então eles incentivavam muito a arte a dança a música o teatro E isso era a parte que eu mais gostava isso sinceramente é bom. Tinha muita coisa também de ajudar o próximo, falava muito sobre empatia também e honestidade. Então, eu me lembro uma vez que numa aula dessas que estavam todos os jovens juntos, a professora dizia que era importante as moças cumprirem tudo aquilo, porque os meninos são ensinados que a mulher certa para casar e formar uma família tinham aquele manual feito e tinham aquele pingente. E eu me lembro de ser bem julgada por isso, porque meu pai, ele era um cara muito importante dentro da igreja e eu não tinha aquele, aquele colar porque assim, tu vai passando fases e consoante a fase que tu vai passando tu ganha um pingente e só no final é que tu ganha o um pingente de ouro a gente vai ter níveis de pingentes é isso? exato, eu nunca é tipo é tipo pirâmide só que não é pirâmide <risos> <risos> sim, sim é, é. Ah, era da Rinode dele. <risos>
1: Há, há tanta coisa Tudo aí, merbo, aí tu, há, tu, há, há, Pois, há tanta coisa aí Que tu podes comparar com, com Marketing tipo multinível que... Sim,
0: então é, Como eu tava dizendo, o meu pai ele era uma pessoa muito importante Dentro da igreja E por ser filha dele eu carregava Um, um, um peso basicamente Não pelo meu pai em si Mas pelas pessoas que julgavam Porque uhum. ah, a filha daquele cara ali Como assim ela não cumpriu aquele manual Entendeu? Então eu lembro de ser Mesmo muito julgada por causa disso
2: e que tipo de ensinamentos é que tu te lembras desse manual e da religião? Tipo, se tivesses que te lembrar assim de três ou quatro ensinamentos que, que, que saíssem de, das aulas, digamos, o que é que, o que, é que isso seria?
0: Cara, uh, eu me lembro muito das aulas em que se falava sobre perdão, se falava sobre amor ao próximo e se falavam muito sobre empatia. Eu me, lembro, eu me lembro muito, muito, muito Desses três uhum. Desses três temas Eu acho que foi o que me marcou mais, na verdade Porque era o que eu mais prestava atenção Porque era aquilo que eu julgava Que era mais importante dentro daquilo tudo uhum.
1: Tu achas que isso é cumprido Dentro da comunidade?
0: Eu acho que as pessoas tentam Mas eu acho que nem sempre as pessoas conseguem
1: Sim, Na maioria achas que não cumprem
0: hum, Com a teoria Nessa, nessa comunidade religiosa que, Em que eu convivi eu acho que posso dizer que 80% das pessoas cumpriam aquilo realmente, tipo, com vontade de fazer, uhum. sabe? Tipo, pensavam realmente que, ok, o perdão é uma coisa importante, é, a empatia é uma coisa importante e eu vou praticar isso porque porque é importante, entendeu? Muita gente ali era só pra tapar o sol com a peneira mesmo.
1: Yeah.
2: Mas tens aqui duas questões, que é... Um... Por um lado, é ótimo tem esse sentimento de comunidade muito grande, não é? Sim. Mas, por outro lado, tens a questão da empatia. Só que como é que tu podes ter empatia e, ao mesmo tempo, ter regras tão fortes? Como é que isso funciona?
0: Sim, eu me lembro muito em relação ao caso, tipo, de pessoas que não eram hétero. Uhum. Em que teve algumas pessoas que foram visitar a igreja e que eles eram gays. E eu me lembro de um líder da igreja falar que nós devíamos fazer aquelas pessoas se sentirem bem-vindas ali dentro, ok? e que a gente não devia julgar a, a sexualidade daquela pessoa, mas... mas e aceitavam? então essa parte de aceitar é meio louca porque tipo assim eles ensinam a gente que a gente não deve julgar, que a gente deve tratar bem, que a gente deve tipo sabe mas que
1: toda a não, gente fazer, no, no não fazer não fazer
0: discriminação, no fim julga né? mas a partir do momento em que aquela pessoa se batiza na igreja é feito uma cura gay, quase. Ok. Porque eles não aceitam uhum. é, o,
1: a, a, homossexualidade. A, parte, a
0: homossexualidade, exatamente. Então, eles falam, ok, tudo bem, a gente vai fazer você se sentir bem-vindo aqui dentro e a gente vai te ajudar...
1: É a ultrapassar isso. A
0: ultrapassar isso. Entendeu? É tipo um...
2: Mas eu acho que isso é uma prática comum na maior parte das religiões claro, Atenção, claro, sim, tudo que não for exatamente. Casamento hetero está errado é,
1: sim. Pelo menos não é como a Polônia Que fazem literalmente Prefis falsos no grinder Para tentar apanhar homossexuais Para lhes darem nos cordas né?
0: Não, nessa igreja em que eu fui criada Era muito pelo contrário disso Muito mesmo pelo contrário disso A gente era mesmo ensinado que a gente não devia ter Qualquer tipo de Homofobia Racismo e etc é. Mas, quer dizer, não tem homofobia, mas não podem ser gays. Exatamente. Então, por isso que eu falo yeah. que tem uma linha muito tênue que separa disso ser uma coisa boa
2: pra isso ser uma coisa péssima, entendeu? Olha, então estás a falar coisas boas e más já agora. O que é que Coisas boas e coisas más que sentias, ouvias quando estavas lá nessa região
0: Cara, começando pelas coisas más, <risos> que é sempre muito é mais, mais fácil de lembrar, né? né? Eu nunca gostei daquela coisa que a igreja ensina que nós somos sempre seres pecadores que a gente sempre tem que implorar a misericórdia de Deus porque tudo que a gente faz é errado só o fato de a gente respirar a gente já tá sendo errado e eu nunca gostei disso é, que a gente tem que se arrepender todos os dias e se ajoelhar e pedir perdão tipo, eu acho que essa ideia do Deus cristão é extremamente egoísta e narcisista porque tipo, é um lance muito de humilhação, né cara?
1: Tu nunca Todo um é, fetiche,
0: uma, isso, calhar. é uma excelência que tu nunca vai conseguir <risos> alcançar, tu nunca vai ser digno do amor de Deus, entendeu yeah. é, na igreja eles ensinam muito que todos os dias a gente tem que ser, tentar ser como Cristo foi
2: um
1: e burlão, que... portanto.
2: Exato. <risos> Uou, Cristo, Cristo era um cara legal. Era. Nós começámos o episódio a dizer: vamos tentar não, não antagonizar ninguém. Ele era um cara legal,
1: mas, mas foi ele que começou a história da Reina, né? Tipo isso.
0: Né? Ele começou. Não, é porque ele chamou ali é, dois apóstolos, aí os dois apóstolos tiveram que chamar mais dois, que tiveram que Ai, chamar mais meia, três, que tiveram que chegar os doze. Exato. Então, é para concluir aqui a minha linha de raciocínio é, na igreja eles ensinam que a gente só vai conseguir ter a atenção de Deus basicamente se a gente for como Jesus Cristo era só que tipo isso é quase como, como se Cristo fosse aquele teu primo prodígio de 22 anos que terminou a faculdade <risos> de medicina e já fala 15 idiomas e tu é o cara de 32 que trabalha com telemarketing e joga Free Fire o dia inteiro. Não que isso seja um problema, nada contra quem trabalha com telemarketing e joga Free Fire o dia inteiro. Mas geralmente essas pessoas são muito atacadas por aquele teu primo que faz tudo melhor do que tu.
1: Uhum.
0: E tu só vai conseguir a atenção da tua família, tu só vai conseguir ser uma boa pessoa se tu for que nem aquele teu primo.
1: Pois é, o, o exemplo...
0: A comparação de, extrema, né? né?
1: Exato! Tens que seguir uma figura, tens que seguir um... É
0: porque, tipo, eu por mim, então, eu nunca vou conseguir chegar na graça de Deus. Eu tenho que tentar ser como outra pessoa. É, é um rolê muito escroto, cara. Eu não eu não, não não consigo não consigo mesmo. Essa é a parte que mais me faz confusão, assim. Ok. E as coisas boas? Cara, coisas boas é como eu falei ali antes. É, eu aprendi muito, muita coisa é, em relação a música, teatro dança, que eu gosto muito e também eu acho que teve muita coisa boa que ajudou a, a moldar o meu caráter, entre aspas, eu detesto essa palavra mas eu acho que teve muita coisa ali que ajudou na minha educação. É, me ensinou a ter muita empatia mesmo, de verdade. E a pensar mais na outra pessoa. Eu sempre levei o mandamento do amor ao próximo muito a sério. Aos próximos? Aos próximos. Tanto é que eu sou pole, né? <risos>
1: <risos> Isso é que foi ex exercitar o amor ao próximo
0: exatamente sabe que a minha tia dizia uma coisa que ela falava assim é, a minha tia também teve muitos namorados né e ela dizia que se ex fosse bom Deus não mandava mal o próximo <risos>
1: <risos> pois é sempre é sempre um próximo Há né sempre é, daí, o
2: próximo. é daí que vem teu ódio aos ex é daí eu acho que sim <risos>
1: Nós entretanto abrimos uma caixinha de, de perguntas lá para Nós temos, pá, eu estou a adorar esta interatividade E os nossos seguidores, os nossos ramboianos são
0: Ramboianos? nossos espartanos, vem na minha cabeça assim. <risos> Os nossos anónimos
1: Os Deus. nossos ramboianos Oh meu Deus São tipo uns fofões porque estão sempre a responder às nossas, às nossas perguntinhas todas.
0: Participam muito, sério. Isso é muito legal. Obrigada.
1: E temos aqui uma pergunta que foi feita que é Que regras sobre relações ou sexo há na tua religião?
2: Tivemos com cada resposta. Epá, esta logo aqui. Não sou religiosa, mas o meu namorado é. Não pode rezar após o sexo sem tomar banho. Ok, portanto sexo, sexo é uma coisa impura Portanto tem, tem que tomar banho para poder Não, fazer mas eu acho que tomar banho depois do sexo é muito importante
1: <risos> Independentemente da razão Religiosa ou não, né
2: Ok, está mas eu podia, sei Sim. lá Ia rezar enquanto toma banho ou assim Qualquer coisa Não, mas não, eles
0: têm que tá, estar eles, eles têm que tá É limpos. questão de
2: impureza, exatamente Exato. Sexo é impuro
1: Sim ah. Epa, sinceramente, não vejo nada tóxico aí.
0: Eu acho que não tem a ver com o fato do sexo ser impuro, mas eu acho que tem a ver com os o, a
1: suores. Energia, a energia Não, que acho que tem carrega? a ver
0: com, com o suor e que não sei o quê, porque se for da religião que eu tô pensando que é, eles mesmo quando não tem sexo, antes de rezar, eles têm que lavar Sim. os pés, as mãos, o rosto, basicamente tomar banho pra poder rezar, pra poder tirar... É qualquer sujeira Porque tu tem que estar limpo fisicamente Para sim, poder sim. falar com, com esse Deus
1: Temos aqui outra que é O sexo pode ser um ato ritualístico Na, na minha religião É partilha de energia, sensação e emoções É aconselhado
2: Olha, acho que tem tendência É das poucas religiões Ou se calhar não das poucas Se calhar muitas religiões são Mas não é das religiões mais comuns Ou mais sim. faladas, pelo menos uhum. Aqui no, no ocidente I mean.
1: Temos o clássico da monogamia, castidade até ao casamento, adultério é errado e julgado. Quando se é descoberto, não é? Que, pois, exatamente! Mas
0: isso
2: é...
1: Mas isto já, esta já está batidíssima no nosso, na nossa realidade, pelo menos na realidade portuguesa e na realidade também brasileira.
2: Também acrescentaram aqui tipo, coisas como heteronormatividade, sexo só para procriar... Isso só depois Sim. do casamento, né? Deus o livre. Depois... Foder antes do casamento. Não, foder não. Fazer sexo. Não, ninguém fode. Ninguém porque amor. foder é uma cena que é muito Sim. específica para ter prazer e o sexo não é para ter prazer.
1: Exato. Eu sou fã do consumar.
2: Consumar? Consumar! Relação... consumar. Yes. <risos> Quanto tempo que eu não escuto essa palavra? Olha, por acaso aqui, tivemos uma boa resposta. Que não há nenhuma regra e que. É incentivada a experimentação e a diversidade
1: Mas que religião é essa? Não sei Essa não é? é a Diema que essa pessoa Sim. vai ter que mandar para aqui porque.
2: Desde vamos que eu não
1: tenha que, falar... que
0: pagar o dízimo E acreditar em Deus, <risos> está tudo certo
1: e a, e a última para esta pergunta é Fui religiosa muito tempo Tipo a Cris Identifico-me com imensas coisas que a Cris diz Porque fui envolvida com tudo na igreja Fazia parte do coro e liderava grupos de jovens
2: Estamos a falar da Cris, portanto, foi a Cris que escreveu esta Não foi eu que escrevi essa pergunta, essa resposta
1: Sexo era só depois do casamento E havia uns livros que diziam que nem beijar podia Sim Escusado será dizer que, quando larguei tudo, foi a ramboia que sei <risos> que
0: Ramboia em moderação.
1: Ramboia total sem moderação.
0: Ramboia sem, sem moderação. moderação.
1: <risos> Agora sou não monogâmica, super sex positive e sempre a aprender. Eu
2: juro que não foi eu que escrevi Olha, isso. Sério, Chef's Kisses. Eu juro que não foi eu que escrevi isso. Mas não tanto só, só a questão de ter largado a, a religião, porque há pessoas que são sex positive e são religiosas, mas especialmente tu teres encontrado o teu, o teu caminho e as tuas formas Nossa. de ver a vida a questão
1: aleluia. aí é amém essa aleluia, é minha mesa. aleluia a religião. amém igreja <risos> A religião na realidade não tem que servir para te limitar ou para te fazer mais infeliz. Se acreditas numa cena, fazes aquilo que tens a fazer para ser crente e para te sentir bem na religião e exploras aquilo que tens a explorar sexualmente.
0: O meu defeito é que eu conheço muito a Bíblia. <risos> e existe uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou o mundo para que o homem existisse e o homem existe para que tenha alegria. Boa. E eu, eu, eu sempre gostei muito dessa parte da Bíblia porque o povo é, costuma colocar a religião como um fardo que tu tem que carregar, porque tem que ser difícil, porque tem que. Lutar com as suas Exato, qual. porque todo dia é um dia de provação, porque todo dia tu tem que lutar. Eu não sou o Anderson Silva, eu não preciso lutar <risos> todos os dias. Entendeu? <risos> então isso, isso, isso é uma coisa Que me faz muita confusão E se o homem existe para que tenha alegria Deixa o homem ser alegre Onde ele quiser
2: é Totalmente de acordo Uma coisa que eu acho é O problema das religiões Para mim é a quantidade de regras Que existem Porque eu compreendo mais as pessoas que são crentes Em algo Sim. Do que as pessoas que acham que tem que Seguir 35 mil regras inventadas uh, ou escritas por pessoas que viveram há centenas ou há milhares de anos. e Como é que tu vais estar em 2021 a cumprir regras que estão nos livros há dois mil, Sim. Há dois mil anos ou há Cara, mais anos? tinha
0: regras, tinha regras que a gente tinha um, um manual próprio para os jovens, né? E tinha regras que diziam, é, era regras sobre mídia e música e, e filmes, basicamente. Que dizia que a gente não podia ouvir músicas que tinham letras que falavam sobre sexo, que falavam sobre corpo, que falavam sobre envolvimentos e não sei o que. Ou seja, quase todas as músicas. E também filmes, a gente não podia assistir filmes em que tinha cenas de sexo. Eu já saí do cinema várias vezes. Uhum. Por as vezes, durante o filme, o casal tava se pegando e eu me sentia tipo Ai meu Deus, eu não posso ver isso. Ou eu fechava o olho, ou eu saía mesmo do cinema para não ter nem que ouvir.
1: Que é sabe? a imposição da culpa, não é? A religião in Exato. incute a Mas ter Mas não, culpa. é porque
0: na, na, na religião eles é, fazem muito aquele bagulho de que... Tu tem que ser um exemplo para os outros. Um bom exemplo para os outros, entendeu? Então, eu pensava... Cara, se eu vou ser um bom exemplo para as outras pessoas, então eu não posso... A assistir essa merda. Eu vou sair do cinema. Eu vou ser a diferente. Entendeu? Tipo, eu não tenho vergonha disso.
1: És é, a religião nazi. Por teres essa atitude, né?
2: Cristianazi. Eu tenho. Eu tenho. Honestly, eu tenho muita dificuldade em compreender. Em compreender as religiões que são altamente restritivas, que são são a grande parte mesmo. As evangélicas tem, tem igrejas não, evangélicas uh, que são muito piores do que a que eu que cresci. Claro
1: quando linha, sim, não mas... é? é, tipo
2: Exato, é Isso assim. é uma arma de controle do povo, man. Exato. Isso é controle. E na verdade, a desculpa que eles davam, o povo e do dinheiro às vezes, mas isso é todo todo outro toda uma outra informação.
0: A desculpa que eles davam é que as pessoas tinham que ao olhar para gente saber que a gente era daquela religião, porque nós tínhamos que ser pessoas virtuosas. É o orgulho. Exato, então por isso que nós tínhamos que ser diferentes Somos todos
1: da mesma equipa Tipo isso Então mas vamos lá continuar aqui a falar de regras mais a fundo
0: Cara, tipo assim
1: Em relação aqui Em relação ao relacionamento Mesmo de interpessoal Tipo as, as relações Que é tipo a nossa base aqui deste episódio Certo,
0: sobre relações Começando com as relações é, que não eram românticas Eles incentivavam muito a gente fazer amizade muito mesmo Fazer amizade, conversar com as pessoas, é, não, não fazer nenhum tipo de discriminação, entendeu? Ser amigo de todo mundo, ser a pessoa legal, simpática, não sei o quê. E eles falavam muito também sobre é, trazer as pessoas que eram do mundo, ou seja, pessoas que são do mundo são pessoas que não são da igreja. É. Porque as pessoas que são da igreja são, sei lá, de outro planeta, alienígena, não sei e daí trazer essas pessoas que são do mundo para a igreja, porque as pessoas iam ver que nós éramos simpáticas e iam querer vir para a igreja eu, eu confesso, cara, a quantidade de menino que eu já batizei Nossa! porque tinha muito menino que queria namorar comigo e eu dizia assim, ó, só pode namorar comigo se for da igreja Opa. e eles começavam a ir na igreja, eles se batizavam e eu todo domingo não namorava com ninguém
1: Nada tóxica.
0: Então, eu, quer, eu queria... eu é queria é ser religioso, sim, senhora. Mas senhor. não é, é porque tu não entende. Eu pensava que eu estava fazendo bem para aquela pessoa, entendeu? Porque eu acreditava, ou eu fui ensinada a acreditar, vou falar mais sobre isso depois, que a igreja era uma bênção na vida das pessoas e que as pessoas tinham que ser batizadas. Então, eu usava essa arma que eu sabia que eu tinha, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade, entre muitas aspas.
2: Mas eu acho engraçado teres uma arma que, supostamente... É um relacionamento e, e a questão mais sexual Não quer dizer que fazesses sexo não uh -huh. é? Mas aquele uh, flirt não sei o quê Sim Tinhas isso como arma Para pôr pessoas numa religião Que não te permite usar isso na vida real Aham uh -huh. Eu então era sabe? o capeta, minha filha Eu sempre
1: fui o capeta Tu eras o olímpano da religião <risos> <risos>
2: Mano, esse episódio eu vai ser mais Oliver,
0: <risos> Chocada Tá, então vamos focar aqui no bagulho das regras É óbvio que no ambiente que eu cresci Foi muito cheio de regras Para além desse manual que as meninas tinham Tinha uma, esse manual que eu já falei Que era dos jovens, que era pros meninos e pras meninas Que tinha regras Sobre tudo Tudo que vocês imaginam tinha regras Tinha regras sobre vestimenta as nossas roupas tinham que cobrir os ombros, os joelhos, os joelsons, no caso. <risos> tinha que cobrir os joelhos, não podia ser muito colada e não podia mostrar as curvas do corpo. Isso tanto para as meninas quanto para os meninos. É? Incrível. Ok. É, tinha regras de linguagem, obviamente a gente não podia falar palavrão, a gente não podia falar gírias. Tipo, no... Gírias? É sério? Gírias, sim. Uou. Não podíamos falar. É, eu aprendi dentro da igreja a ter um discurso muito formal. É, nós tínhamos cursos e aulas de oratória, nós tínhamos competições de oratória, e eu devo dizer, eu sei que não parece, mas eu devo dizer que eu ganhei muitas, e isso era tipo o maior orgulho do meu pai, porque ele dizia que o meu talento na vida era oratória e que eu podia ser uma ótima advogada, e o caralho
2: <risos> <risos> o meu talento na vida também é oratória, na realidade <risos> eu não
1: entendi oratória bem do oral <risos>
0: Eu devo dizer que esse não é o meu talento real. <risos> tá, mas enfim, o meu oratório é de falar mesmo, de, de, de falar. Eu acho que eu falo melhor do que a oratória que tu tá falando.
2: Serena, sorry, desculpa. Eu não consigo
0: muito é muita mais... série. Eu, tô... eu, eu acho, acho que é mais fácil fazer a pessoa feliz com um stand-up do que chupando uma rola, sinceramente. <risos> tá, enfim. Cada um com seus os seus pontos
2: fortes <risos> exato
0: uh, tínhamos regras de namoro, a gente não podia namorar antes dos 16 anos e esse namoro ele tinha que ser supervisionado por, um, por, por adultos e a gente não podia ficar sozinho não podia ficar sozinho com o namorado eu com 16 anos comecei a namorar porque eu tava louca pra namorar com alguém podendo contar pro meu pai porque antes eu namorava escondida e eu lembro que o meu namoro foi muito complicado, porque, cara, tu tá namorando, tu quer se beijar direto, tu quer abraçar, tu quer estar tá junto com aquela pessoa. O
1: corpo e... né? É tipo, nós somos um animal.
0: Exato. E tu não pode. Era, tipo, muito ridículo. Eu lembro de perguntar pro meu pai, falar assim, mas por que que eu não posso ir no cinema sozinha com ele? Tipo, qual é o mal? A gente vai estar tá no cinema, vai ter outras pessoas lá também. E o meu pai, eu lembro que ele disse que eu podia ir no cinema. Mas eu tinha que levar uma aspirina e colocar a aspirina no meu joelho e eu não podia deixar a aspirina cair.
2: Oh, meu Deus! Eu,
0: já, já vamos vamos,
2: espera. <risos>
0: Isso tá que ser da música, juro-te. E eu lembro, e eu lembro que, que a minha irmã mais velha tava junto e ela disse assim, ah, mas a aspirina não resolve, dá pra fazer de ladinho. Na minha frente, ela falou. Aí meu pai ficou vermelho, começou a rir E eu saí porque pronto, né? não queria ficar ali e, e,
1: e tu achas que Pronto, tu tens um, o caso De ti, das tuas irmãs e não sei o quê Mas tu achas que o discurso Nessa mesma situação Era igual para, para os meninos? Sim, sim Tipo, acho meninos... que os pais incentivavam os meninos a não tentarem uh, ter avanços com as meninas? Só
0: para tu é, ter noção, eu tive uma paixão muito forte durante a minha... Da minha infância até a minha adolescência, que foi basicamente dos meus 8 anos de idade até os meus... Eu acho que eu posso falar que foram, foi até os meus 18, basicamente. Em que... Ele também gostava de mim, ele também era apaixonado por mim. E a gente, literalmente, nunca se beijou. A gente nunca se abraçou. E a gente ficou de mão dadas duas vezes.
2: Naughty, naughty. Uh -huh, aquelas
0: mãozinhas. Eu tenho certeza que ele bateu várias <risos> punheta pensando naquele dia. Mas, tipo, é, os meninos também têm um manual como as meninas têm. Que eles também têm que cumprir coisas. E nesse manual, as meninas não podiam ver o que, que tinha nesse manual, não era aconselhado as meninas lerem esse manual, tanto que os meninos também não podiam ler o manual das meninas. E eu lembro que uma vez eu perguntei para esse menino, que eu fui apaixonada durante muito tempo, pedi para ele para ver assim, olha, posso ver o outro manual? E ele me mostrou e tinha, e falava-se muito sobre a masturbação. E dizia-se muito que eles não deviam fazer e que se eles sentissem a necessidade de fazer era para eles é, pegarem as escrituras e lerem, tipo, a Bíblia, os livros da igreja e esperar isso passar, que eles não poderiam se tocar.
2: Vou está, mais uma vez... A mas a masturbação a, a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Ok, mas mas mais uma vez a religião, não só essa, não só a que tu está a falar, mas no uhum. geral... A, a estrangular, digamos O desejo a castrar, sexual a castrar, E a liberação sexual sim, E, e a pôr, é culpa, não é? pôr culpa, culpa Quando sim. tu fazes algo que é natural para o teu corpo Exato. E isso depois reflete-se Quando é as pessoas são mais velhas
1: é que, é, 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 Todos aqueles eventos Todas aquelas regras De, de vestimentas e, e de festas Ou de cerimónias Ou o que quer que seja eu acho que não deveria ter nada a ver com a exploração e com a castração da sexual.
0: Mas se tu tem que permanecer virgem até o casamento, se a Exato. igreja te diz. Mas tu podes ser virgem e bater punhetas. Não, não porque. Não. não porque bater punheta é um ato sexual e todos os teus atos sexuais têm que ser entre. entre. dentro do matrimônio, entre homem e mulher. Pois.
1: Bela Entendeu? merda a primeira foto que vai ser Quer dizer, Exato. já a já, já ver porno E a bater punhetas A primeira vez já não é boa Agora, <risos> a, a, a não fazer literalmente nada E ir, Eu lembro. e vamos -me mexer depois Num corpo da outra pessoa
2: Faz-me lembrar aquela série Que nós vimos Dos judeus, judeus ultra-ortodoxos Que ela foi vista para o casamento Obviamente Sim. E depois desenvolveu vaginismo Porque tinha tantas mensagens negativas Em relação ao sexo quando chegou lá, não sabia nada sobre sexo, não tinha nunca explorado e não conseguiu fazer sexo durante um imenso tempo. E quando fez, foi cheia de dor e foi obrigada pelas pessoas da igreja também. Nice. E lá está, mais uma vez, estão a fazer merda. Eu não sei, eu não consigo dizer isto sem ser agressiva. Com
0: certeza, né? Assim, gente, é, era muito complicado, sabe? Porque... Essa era a verdade que a gente tinha. Oh. E como toda a minha família era da igreja, tipo, toda a minha família mesmo não uhum. tinha um primo que não fosse da igreja. E esse primo que não era da igreja, ele não era muito convidado a estar entre a família, porque a família era toda da igreja. Então, tinha muito... Era muito presente a igreja. Não era um bagulho que a gente ia só no domingo, chegava em casa e não fazia nada daquilo. Como o meu pai era uma pessoa muito importante dentro da igreja... Ele acreditava muito naquilo... Eu digo acreditava porque hoje ele também já não faz mais parte disso... Aleluia!
1: E filtrava um, um, então, o um contato com as pessoas... E, e as o meu pessoas. pai ele
0: sempre foi uma pessoa muito é, com regras muito severas... sabe? Então eu realmente acreditava que se eu fizesse aquilo... Eu ia ser uma boa pessoa... Eu ia ser uma boa filha... Eu ia ser uma boa esposa um dia... Sim, eu já pensei isso alguma vez...
1: Tu achas que, eles tinha, que ele tinha essas regras por reputação?
0: Não. Meu pai liga zero para reputação. Zero. Tipo, zero. É, é claro que eu não posso ser hipócrita e vir aqui falar um monte de coisas ruins que a igreja teve. E, como eu falei antes, a igreja também me ensinou muito, muita coisa boa. Né? Seria muita hipocrisia minha eu não falar de coisas boas que tinha nesse manual. Como... Eu já falei aqui sobre honestidade, amor ao próximo e também sobre a autossuficiência que, que tinha nesse manual que é, ensinava a gente a descobrir com o que, que a gente queria trabalhar, basicamente. Uhum. Então, falava que dentro da igreja tinha vários irmãos que trabalhavam em várias coisas e que a gente devia conversar com essas pessoas e descobrir com o que, que elas trabalhavam e tipo fazer entrevistas, basicamente, com essas pessoas para a gente tentar descobrir... O que, que a gente queria fazer pra gente poder ter um emprego? Só que com as meninas não funcionava muito bem dessa forma. Porque as meninas eram muito mais ensinadas a ser uma dona de casa. Era muito mais focado em... Tu tem que ser uma dona de casa. Tu tem que aprender a costurar. Tu tem que aprender a cozinhar. Tu tem que aprender a, a limpar a casa. A ser mãe, não? A ser mãe, sim. Nós tínhamos uma atividade todo sábado. É, e que nessa atividade... Era separado, geralmente, as meninas dos meninos também. Mas também tinha atividades que eram juntas, que eram as melhores, sinceramente. E eu me lembro de uma atividade que a gente teve, que foi eu que sugeri. É, que era os meninos aprenderem a cozinhar, a passar roupa e a costurar. <risos> Já na
2: altura feminista dentro de si.
0: Exato. E as meninas aprenderem a trocar, trocar a botija do gás, aprender a trocar pneu. Aprender, tipo, fazer coisas que seriam dos meninos, entre aspas. Uhum. Tipo, trocar, fazer uma inversão. E foi negado. Porque não pode, tem que haver expressões de papais de, papai de gênero. Foi negado. É, eu, durante algum tempo, eu trabalhei na igreja, vamos dizer assim. É, isso já foi aqui em Lisboa. Porque quando eu cheguei aqui, eu ainda... Eu voltei a ir à igreja, basicamente. Uhum. Porque... Todo mundo falando, vai pra igreja, tu não conhece ninguém, vai ser bom. E eu pensei, ah, foda-se, não tô perdendo a cena nada cena da comunidade também. também, não é? Exato, exato. Então, eu fui pra igreja e me veio um flashback muito enorme de todas as coisas que eu já tinha vivido. Me veio um sentimento de arrependimento, de tudo que eu tinha feito que fosse impuro, sabe? E o, o líder dessa igreja, ele me deu uma... Um chamado, que é assim que a gente chama, que eu dava aula pras meninas que eram de 12 a 18 anos.
2: Uhum.
0: E eu lembro que nessas aulas é, nós tínhamos um manual que a gente tinha que seguir e eu não seguia o manual das aulas. Eu pegava o contexto da aula, ok, é para ensinar sobre isso? Então tá, não vou fazer. <risos> então, é, teve duas aulas em que o líder da igreja assistiu o que eu dei. Uma, uma das aulas foi que eu pesquisei sobre mulheres importantes dentro da igreja. Uhum. E acreditem, tinha muita mulher foda dentro da igreja que fez muitas coisas inovadoras e que e eu ensinei isso para as meninas e teve uma outra aula em que basicamente era para eu ensinar sobre o mandamento do casamento e eu ensinei sobre ser uma mulher independente, fazer uma faculdade, ter um emprego e não precisar de homem para porra nenhuma. E depois Mas, disso eu fui tá, demitida
2: Estás aí a ia quebrar com, com A cena natural de tem que haver um matrimónio Em que o homem Exato. paga e a mulher fica em casa com os filhos Como não é estás
1: a ensinar a, a desfragmentar o patriarcado
0: E depois disso eu fui demitida Exato. Só que tipo assim, é muito ridículo A gente pensar, a, a igreja Ensinar que as mulheres não precisam disso Cara, a minha irmã, ela é muito Da igreja, mesmo muito Eu admiro muito ela eu admiro, eu admiro Eu admiro muito ela Por ela conseguir Ser tão firme na igreja, sabe? Por ela conseguir fazer tudo aquilo. Porque eu não consigo. E ela vive dizendo que ela não é feminista, né? Mas o marido dela sofreu um acidente. Meu cunhado sofreu um acidente. E ele não conseguia, tipo, sair da cama durante muitos meses. E a minha irmã, graças, graças... As faculdades que ela fez. Graças a ela ter coragem de tirar a carteira de motorista. E de fazer... Tudo que não é ensinado na igreja que a mulher tem que fazer... ela conseguiu. Do, do mãe, né Ela conseguiu garantir o sustento da família durante muito tempo, com o suor do trabalho dela. Então, como que tu vai ensinar que uma mulher tem que ser dependente do marido?
2: Se acontece uma merda com o marido, tu tá fodida! Isso é o um, é um lugar de submissão também da mulher mesmo dentro da igreja, não é? Para além de haver a submissão de todas as pessoas à igreja e à, e à religião, uhum. tem a submissão da mulher ao homem ainda... Isso não é, só na tua, não é só na tua igreja isso é, Eu acho que é um ensinamento normal Porque Nas é religiões uh, Pelo menos nas religiões Judaico-cristãs e islâmica Também
0: sim Então, caindo mais aqui na parte sexual Eu gostaria de falar umas coisas interessantes Que são citadas nesse manual E que com certeza influenciaram A minha vida e a vida de muita gente Vamos a isso Então vamos
2: Olha, eu um... Daqueles ensinamentos que estavas a falar no manual uhum. Um que eu achei engraçado e que tu puseste aqui em, que Como é que eles ensinam que o sexo é, é para reprodução sim A intimidade física entre marido e mulher é bela e sagrada Ok? Oh, Ótimo, ainda bem Ela é ordenada por Deus para a criação de filhos Já começamos mal E para a expressão do amor entre marido e mulher Ou seja, não é só para a criação de filhos É também para
0: a expressão de amor entre homem e mulher isso assusta-me
2: já agora. Ou seja,
0: tu casou... Tens que foder. Tens que foder. Eu tenho, eu tenho um, um bagulho preparado exatamente para
1: essa parte uhum. também.
2: Deus ordenou-nos que a intimidade sexual seja reservada para o casamento. Fecha aspas. Claro que sim. Com certeza.
1: E agora, em relação a sexo não hetero ser proibido. O comportamento homossexual é um pecado sério. Se estiverem lutando contra a atração por alguém do mesmo sexo, ou se estiverem sendo persuadidos a partir de condutas impróprias, procurem o conselho dos seus pais e do seu líder. Eles o ajudarão. Tipo,
0: cura gay, uhum. estamos aí. Tem também a ideia de sexo, que é pecado, e eles fazem uma ameaça constante em relação a isso. Tipo, diz assim. Uh, Sobre sexo, né? Estarão se protegendo dos danos espirituais e emocionais que ocorrem quando a intimidade sexual é compartilhada fora do casamento. Também estarão se protegendo de doenças graves. É óbvio que você não vai pegar doença nenhuma se você não fizer. Isso oh, não é realmente...
2: Oh, Sim, mas tens logo aqui o, os danos espirituais e emocionais. Pá, Sim. isto é assustador. Eu lembro... Tu me teres na cabeça de alguém em relação à sua sexualidade. Eu lembro que uma
0: vez eu perguntei para o meu pai, eu falei assim... Eu sempre eu sempre conversei muito abertamente com o meu pai sobre qualquer coisa. E eu lembro que eu perguntei assim para ele, tá pai, mas eu não consigo entender porque que realmente o sexo só tem que ser feito depois do casamento. E se eu não gostar da maneira que ele faz, ou se... E se não der certo, ou se a gente não, não funcionar, a gente vai ter que continuar só porque a gente já casou e eu vou ter que viver infeliz? E o meu pai me respondeu que eu não poderia fazer sexo antes do casamento porque eu não estava preparada é, emocionalmente para isso. Eu não tinha maturidade suficiente para fazer isso ainda.
1: Então, é que vocês casam muito um cedo. Essa é a teoria, se calhar.
2: Casam muito um cedo que é para poderem fazer sexo e para poder ter filhos. Sim. Não, mas isso é engraçado, porque tu pões o anel no dedo e de repente já és madura. É assim que funciona. Exato. Exato.
0: Então diz que à vista de Deus, os pecados sexuais são extremamente graves. Eles profanam o poder sagrado que Deus nos deu para criar a vida. Atenção. Os pecados sexuais são mais graves do que quaisquer outros, exceto o assassinato e negar o Espírito Santo.
2: Portanto... Não é? Tu podes roubar Não uhum. é? Pr roubar é mais ou menos ok Sim. não Sim é? Depois podes, tipo, cobiçar Sim. Depois, se fizeres sexo, ou oh, foda-se E a seguir é assassinato, aí isso está a acontecer
1: Exato aí, olha, aí Tipo, relação... eles botam
0: o mesmo medo Tipo, tu vai realmente <risos> para o inferno Se tu fizeres sexo
1: Ainda em relação à, à cena de, das doenças É engraçado que o, Eles assumem que Não existe predativo, né?
0: não, é, a igreja ela, até onde eu sei ela, depois do casamento ela é, incentiva o uso de preservativo porque eu, eu não sei explicar, na verdade eu não sei explicar bem o porquê, eu sei que ela incentiva o uso do preservativo e dos anticoncepcionais ok mas ela também incentiva que tu faça filhos mas eles não dizem que o sexo é apenas para a reprodução o sexo também pode ser para o prazer e nesses casos, se usa o preservativo e os concepcionais.
2: Ok, boa. boa. Ora, e... em relação à masturbação, que obviamente é proibida, não é? O que é que esse manual da Cris dizia? O manual da Cris. O manual da crise <risos> Não, mas é que eu acho que é engraçado. Nós estamos a usar o exemplo do teu manual, mas muitas das coisas que estão aqui a ser ditas eu ouvi a boca da minha avó, por exemplo, que era pois. uma mulher cristã católica. Portanto, foi a avó da Mariana que fez o manual. Foi, Exatamente. Se calhar... Olá, avó da Maria, <risos> Coitada. Olá já não dá, né? Um, tá mas é, é engraçado virou. porque... Não, a outra a avó que ah, não conheceste. Exato. Um, o mais engraçado é que eu ouvia a minha avó falar disso. Ela nunca foi muito de mim impor nada. Mas ela falava da religião dela e da forma como ela via as coisas. E eu fui aprendendo muita coisa sobre a religião assim. Ou seja... Uhum. Um, Aquilo que eu vejo de religião Daqui que tens aqui Eu já tinha ouvido também Não é como se fosse algo exclusivo De religiões Sim. mais específicas uhum. Não, é algo que está tipo na memória Comum e cultural de toda a gente Ora bem, em relação aqui à masturbação Portanto, antes do casamento Não troquem beijos apaixonados Nem deitem uns por cima dos outros
1: <risos> Ai, desculpa, caí <risos>
2: Não podes. Ai, desculpa,
1: que eu de <risos> <risos> boca. Ah,
2: não. <risos> não podem, porque diz aqui, não toquem as partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa. É sagrado. Com ou sem roupas? Nem com roupa podia. <risos> não façam qualquer outra coisa que desperte sentimentos sexuais. Não despertem essas emoções em seu próprio corpo. O Espírito do Senhor irá se afastar da pessoa que comete transgressão sexual. Eu sei porquê. Eu também não gosto de ver gajos no meio da rua masturbar-se. Eu percebo, também me afasto.
0: Acho que é Oh, Exatamente, gente. É óbvio que tudo isso teve muito impacto e muita influência na minha vida em vários, 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 vários aspectos. Por exemplo, é, eu namorei com muita gente, mas assim, ó, muita gente, enquanto eu era virgem. Uhum. mas assim, ó, muita gente mesmo e eu só deixei de ser virgem porque isso foi tirado de mim contra a minha vontade é... porque eu, eu não sei, eu entendia aquilo que meu pai tinha me falado que era pro meu bem que eu não tinha maturidade suficiente emocional pra poder lidar com o fato de fazer sexo então eu, tá, ok então então tudo bem, então eu não vou fazer sexo com ninguém, até eu achar que alguém realmente Vai valer a pena que eu faça isso. Eu peguei as palavras do meu pai e transformei nisso.
2: Uhum.
0: E eu namorei mesmo com muita gente. E é muito engraçado eu me lembrar que as pessoas que eu namorei que mais me respeitaram e que respeitaram a minha virgindade e respeitaram a minha decisão não eram pessoas da igreja. As pessoas, as pessoas da igreja com quem eu namorei sempre, sempre, sempre tentaram fazer alguma coisa. Era muito mais difícil namorar com alguém da igreja do que namorar com alguém de fora da igreja.
2: Eu acho que também, quando tu restringes tanto a sexualidade de alguém, aquilo tem que escapar. Não estou a dizer a questão, obviamente, do, do abuso, eu não, não estou a dizer quase. a questão do abuso, estou a dizer a cena do... Quando diz alguém, não, 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 a pessoa tem boa vontade, é a cena do é... um fruto proibido é, mais, é o mais apetecido. Eu,
0: eu me lembro que eu tive um namorado, ele era um pouquinho mais velho do que eu, e eu lembro de explicar essa situação para ele e ele me perguntar, tá, mas por que que realmente tu não quer fazer sexo? E eu falei para ele, tipo, não me sinto preparada. Eu, eu acho que eu, aquilo que meu pai me falou sobre maturidade Entrou tanto na minha cabeça uhum. Que eu falei, tipo, eu não me sinto preparada Eu não sinto que é o momento ainda E ele falou assim, tudo bem, a gente vai respeitar isso E cara, em momento nenhum Ele tentou forçar alguma coisa Ele fez alguma coisa que me sentisse desconfortável Enquanto os meninos da igreja Que tinham a mesma idade do que eu Eram
1: mãozinhas
0: eram mãozinhas, eram rolinhas Eram uns caralhinhos <risos> Era muita coisinha
1: A ah, roça aqui anda a dançar, anda a dançar Esfregavam-se todos Sim E agora temos aqui alguns exemplos dos anónimos Da nossa pergunta do Instagram que é Conta-nos De um momento em que a religião Tem influenciado a tua Relação
0: Eu estou enchendo aqui o copo com água benta
2: por acaso não falamos muito isso, a questão de, de poder beber, não beber, fumar, não fumar, drogas, não drogas. Pois, é porque, tipo, nesse manual também falava sobre saúde física e mental. Uhum.
0: Eu não peguei muito para essa parte porque eu tentei focar mais na parte relacional, Sim, sim não, sabe? agora
2: lembrei-me, agora... Eu falo Mas já
0: que, vou falar, tipo, meio segundo em relação a isso. A gente não podia beber café, Coca-Cola, é, não podíamos comer carne que tinha muita gordura ou algo assim porque tinha... O um negócio que a gente tinha que ter um corpo saudável. Uhum. Então, essas coisas faziam mal pro nosso corpo, como bebidas alcoólicas, é, bebidas quentes, tipo chá preto e coisas que viciam. Então, não podia fumar, não pode beber, não pode fuder. Não bebe, não fuma, não pode.
2: Streitete, portanto. É, não streitete. É, não
1: streitete. Tipo, dias.
0: É, é, e eu lembro que a gente não podia tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola era um negócio realmente que eles falavam: Coca-Cola, não pode beber Coca-Cola. Mas a gente bebia Pepsi. Ah, <risos> E eu lembro que a Coca-Cola Coca uma vez meteu um processo na igreja porque estava escrito que os membros da igreja não podiam consumir Coca-Cola e depois disso é, eles tiraram essa parte Sim. mas os membros da igreja são aconselhados a não tomar nenhum tipo de refrigerante de cola.
1: Ok. LOL. Será que é os gajos da Coca-Cola e os gajos dessa... As igrejas tinham tipo, alguma rixa, então tipo eles enfiaram para lá o Coca-Cola. É, assim. é que no tempo de, 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 da origem da religião não existia Coca-Cola, não é?
0: Existe uma teoria que o dono do Burger King pertence à mesma religião de que eu estou falando. E o Burger King é patrocinado, tem contrato com a Pepsi. Pelo menos eu acho que nos Estados Unidos durante nos uma Unidos. época e no Brasil.
1: Lola, eu
0: sou. E
2: eu não vou falar mais nada <risos> está tudo É uma dito, teoria tá tudo dito, Mas pronto, tá vai, segue Não percebo como é que estás a misturar aqui religião e dinheiros Porque não está nunca misturado Gente, se eu fosse falar tudo que eu sei Não, não vamos, não vamos Faz lá, Diz lá as perguntas eu, eu pergunto e as outra respostas vez foca,
1: foca, não, foca. Já, 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 já me esqueci da pergunta Conta-nos Já está
2: uma hora de episódio Deixa, vai ser interessante
1: Conta-nos de um momento em que a religião tem influenciado a tua relação Temos aqui uma pessoa que diz na minha educação Demorei muitos anos a soltar-me E a descobrir que a masturbação não é errada E é aqui que o bato o pé que Nem a puta da masturbação era... é a punheta <risos> <risos> nem, nem a merda, nem a merda é da, que re... é da masturbação é permitida Caralho <risos> Par... Que patagada
2: Outra resposta Esta é um bocadinho diferente Não influenciou Vou parar ao inferno porque não casei, já fiz o amor e uso contraceptivo. Então influenciou se é pensas isso, influenciou. Vamos
0: combinar um, um, uma
2: reuniãozinha no inferno, Sim. Gente, vai ser tão legal. Se houver alguma vez. Vamos Mas ter lá uma banquinha. Esta, esta é um bocado complexa, que é o meu primeiro namorado era testemunha de Jeová e ele e a família e a congregação só admitiam sexo se fosse para casar. Só me disse, disse tudo depois de termos feito. Bom. Grave. E acrescentou que se acabássemos ele seria expulso. Acabámos, ele foi expulso da congregação e a família ainda andou atrás de mim a tentar fazer uma vida negra. Quer dizer, ele é que é religioso, não lhe diz e ela ainda tem que sofrer as consequências. Pode se metam-se
1: na vossa vida, façam a vossa faça cena, mesmo sendo religioso ou não, é pá, tem que andar tipo a zucreinar a malta bem. Em relação a esta pergunta, tenho aqui uma questão que é: nós temos uh, um caso muito específico que é mais ou menos recente. Nós temos refugiados espalhados pela Europa uh, a fugir da Síria e tipo, de tudo é, o que é bombas e têm que se integrar em países que não têm nada a ver com a religião deles com o islamismo, com, com os muçulmanos e tu tens agora pessoas que estão a interagir no meio de, de ocidentais e de europeus em que tu tens a nossa cultura relacional e tu encontras pessoas com uma cultura diferente. E, por exemplo, a Cris conheceu uma pessoa vinda... Da Síria. Da, da Síria, por exemplo. E, e para ti como é que foi, tipo, como é que foi a, a interação e tipo, a exploração?
0: Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não tinha muito conhecimento sobre essa religião que eles praticam lá e... Quando a gente se conheceu, ele nunca me falou muito sobre isso. Eu sabia que ele tinha vindo da Síria, eu sabia que ele tinha morado no Brasil. E a nossa primeira interação sexual foi uma experiência única, eu diria, porque foi
1: literalmente única. <risos> foi literalmente uma única... <risos> tá un... <risos> uma única botada. Sim. Ai, que
0: pecado. Ele Coitado é tão querido, moço. ele é muito querido. E depois ele veio me dizer, depois que a gente teve essa experiência única. Ele veio, a gente foi conversar e tal, porque eu não queria mais falar com ele. Não queria mais conversar com ele, porque eu tava numa vibe muito sexo, 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 sexo. E, e pronto. E ele me falou que ele, até então, ele era virgem. E que ele tava se guardando pra uma pessoa import, importante, não, importante, não é nem a palavra. Pra uma pessoa que merecesse... A virgindade dele, basicamente. Eu falei assim, amigo, tu tá tão errado. Eu não mereço a tua virgindade. Eu não mereço nada. E pra mim foi, foi um pouco difícil de, de eu entender. Tipo, não foi difícil de entender porque eu também já pensei assim um dia. Mas eu pensei, cara, como que um cara de 35 anos ainda pensa dessa forma? Tipo, é porque como eu me desprendi disso muito rápido. Pra mim foi um pouco difícil entender como que ele ainda mesmo fora do país dele mesmo fora da religião dele ainda mantinha isso como um valor na vida dele sabe é a
1: descontextualização de tu, tu sais daquele ambiente que é totalmente controlado pela religião tu tens liberdade no, no país novo onde tu moras e mesmo assim a e mesmo assim ele que, escolheu
2: manter para... os padrões dele tipo cara eu admiro Sim, ele tá na a religião e a religião pode superar da mesma forma seja tu, em que tudo bem, for tudo não é bem. Mas assim, tipo, por exemplo,
0: um relacionamento entre eu e ele nunca iria dar certo. Porque eu não acredito em nenhuma religião. E ele era mesmo... Ele fazia o, o bagulho do, do ramadão e do não sei o que. Também. Tipo, Ele seguia mesmo muito. E eu... Cara, eu respeito, mas não espera de mim que eu vá fazer isso junto contigo. Porque eu não acredito. Eu não vou fazer uma coisa que eu não acredito.
1: E, e o ponto aqui onde eu quero chegar é É tal e qual eu conhecer uma pessoa que não quer deixar de ser monogâmica uh -huh. é, é, é tal e qual isto Eu não posso, ou, tal como ele não te poderia persuadir a ser, sei lá, muçulmano, ou islâmico ou whatever Eu também não posso fazer isso com uma pessoa monogâmica E eu explico como é que eu funciono Se tu, tá, se tu estás interessada entrar neste game tudo bem se não estás é tudo bem na mesma e isso não tem que mudar é só o meu ponto, é o meu ponto é só este
0: mas é muito complicado para
1: mas duas quando é pessoas... quando, quando envolve religião hum. eu sinto que há uma, uma pressão muito maior para tu quando és religioso Tentares há aquela cena de tentar é... apanhar pessoas para para puxar para a religião não 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 calma
0: na igreja em que eu fui criada as pessoas ensinam que tu deves namorar pessoas que são da mesma religião do que tu... Porque essas pessoas têm o mesmo conhecimento que tu... E essas pessoas têm os mesmos padrões que tu... As mesmas virtudes e os caralhos... Eu nunca gostei de namorar com pessoas da igreja... Porque era uma hipocrisia sem fim... Então eu sempre namorei com pessoas fora da igreja... isso sempre foi uma dificuldade pro meu pai... Porque ele falava... Mas minha filha... É porque eu entendo... Cara, é muito louco... Porque eu entendo o medo que meu pai tinha... De eu namorar com um cara fora da igreja, porque meu pai achava que esse cara não ia me respeitar. Só que o que meu pai não sabia é que os caras de dentro da igreja não me respeitavam. Exato. Entende? Então, é muito difícil quando tu és de uma religião e tu namora com outra pessoa que é de outra religião. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que é Jeová namora com uma pessoa que é da Universal. Nunca vai dar certo. É. Nunca vai dar certo Porque são igrejas
2: concorrentes basicamente Você está namorando com a concorrência é
1: é empresas. Mas São é, empresas são concorrentes A
2: questão Exato. é Os ensinamentos são basicamente os mesmos Exato. Com algumas variações whatever, Mas os ensinamentos Em termos de, de como deves comportar Sim. São muito parecidos E depois uh, não pode estar com aquela pessoa Porque ela é de outra religião Mas e é porque a...
0: existe o bagulho De que existe apenas uma igreja verdadeira E que as outras não são Entendeu? Existe uma igreja que é de Deus e a outra igreja é a prostituta da terra. Que é a igreja <risos> do diabo. Tá exatamente escrito assim na é Bíblia. É a prostituta da terra. A prostituta, sim. Tá exatamente escrito assim na Bíblia. Se eu não me engano, se eu estiver errado alguém me correge. Nossa, alguém me corrige. Alguém me corrige, pelo amor de Jeová. O que que acontece é que tu não pode namorar com uma pessoa que é da igreja do diabo se tu acredita que a tua igreja é a certa como que tu vai namorar com alguém que é da igreja do diabo, que é do inimigo
2: entendeu? então eles criam muitas a concorrência que é muito errada voltando aqui, já estamos a falar de como é que a religião influencia a relação, voltando só que alguns dos testemunhos dos nossos, dos nossos seguidores tínhamos, por exemplo malta tá a dizer, em criança, achava que a masturbação era pecado e embora o fizesse sentia mal por isso, ou seja, não evitava, né? E depois teve outra pessoa que mesmo me dizia o peso que teve desde que comecei a descobrir-me e masturbar e chorava depois do orgasmo por culpa. Oh. pá isto é muito triste, é horrível. Sério, tu estás a ensinando às pessoas que usar o seu próprio corpo e estar em contato com a sua, a sua sexualidade algo Eu que vai fazer tanto mim, parte. Puta que não é culpa. o <risos> fire,
1: verdade, tu, tu quando choras até vai para os, para os ouvidos. Vai para
0: o ouvido, depois tem que secar. Eu depois que fodo tenho que secar o ouvido. Porque eu choro, se eu estou deitada eu choro e me entra as lágrimas tudo para a orelha. Ai, me... ui.
2: <risos> <coughs> Enfim, continua Mariana. Desculpa. Ora, mas já que estamos falando de, de orgasmos e de masturbação, acho que podíamos explicar a nossa, a nossa forma, como é que foi para nós. E como é que... Pá, e, e, se teve influência da religião, se não teve, o que é que achamos? Pois é, porque,
0: isso. tipo assim, até onde eu sei, vocês não cresceram numa religião, assim, né, tipo...
2: Não, de todos, os meus pais, por exemplo, o meu pai é contra-religião, basicamente. Ele Nossa, não... que sonho, eu tenho que conversar com ele. O uh, mais engraçado é que, tipo, ele é contra-religião, mas ele é, tipo, não quer saber. Ele não, não é, não fala muito sobre isso, mas... mas... ele acredita em algum não. deus? Nossa, gente, aqui... Acho que não. Gente, que... Acho que não. Que tecnologia.
1: Só <risos> ignora, né?
2: A minha mãe, por exemplo, ela é, é cristã católica, mas raramente fala sobre isso. Foi um lance mais da criação dela, eu acho, né? Sim, eu acho que sim. E é engraçado, porque a minha avó, a mãe dela, era bastante católica. Um, e a minha mãe, quando a minha avó faleceu, apanhou mais... Re... Passou a ser mais religiosa do que Quando a minha avó estava viva, é weird Não necessariamente mais religiosa, mas com mais uh, Rituais, e ir à igreja entendo. Mais vezes e não sei o que, não sei eu se entendo. era uma forma De se juntar
1: um, Uma ligação espiritual, não é? Ter uma
2: ligação ainda Sim. à mãe, se era Exato. uma forma de Ai, minha família não está a ir, tenho que ir eu Já agora, não sei. olá mãe da Mariana <risos> Que <insistência. risos> Mas pronto Em relação à minha masturbação, como é que foi? Pois, um, como é que foi? Foi o Uh, não me lembro de ter influência muito religiosa. Eu
0: me lembro de tu me contar que a tua mãe te deu um vibrador de uma sim, mulher bem. que foi lá vender. Isso já não foi sei bem quê. mais tarde, bem ah, mais tarde. Sim.
2: Entendi. Não, eu comecei a masturbar tipo bem cedo e era às escondidas e ninguém, não dizia a ninguém, não sei que. Mas lembro-me por exemplo. De que... Eu acho que quando um adolescente começa a se masturbar ele não chega dizendo, olha mãe, estou
0: a fazer Às vezes nem
1: os familiares. amigos dizes, né? Principalmente são meninas. As meninas não sim, contam de é, amigas,
2: amigas Sim, sim, junto, né? Sim, verdade Por exemplo, a minha avó era bastante católica Mas ao mesmo tempo ela era super um, aberta para falar de sexualidade e tudo uhum. E eu lembro-me de falar com ela sobre, sobre sexo e masturbação e não sei o quê Claro que não foi logo quando eu comecei Porque senão tinha sido um bocado cedo mais uh, Mas não me lembro de ter sentido assim uma culpa Ou seja, julgava, eu, sabia, né? eu sabia que não era... Super certo a masturbação uhum. E sabia que não era comum as raparigas Em específico fazerem, os rapazes sim Eu já tinha visto, já não, sabia nossa, como é que normal, era Normal, é coisa de menino Exato, mas as raparigas eram Eu tinha muito poucas pessoas que, que me exemplificassem Que as raparigas fizessem uhum. Mas não me lembro, por exemplo, de ter tido a questão De chorar com do orgasmo ou assim Pá, Isso não, nunca, nunca teve assim, um impacto tão grande
0: E tu, tu assim? Eu era um, um puto Punheteiro bate bem, punheta
1: que, que eram, eu sempre fui um bom ninja em tudo por isso também sabia esconder-me bem rápido e silencioso era rápido e silencioso sem sem provas por aos 11 anos do não, não deitas provas da picha para fora não, chocada Aguadilha. nem isso nem isso era só era aquela... só se tipo um era 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 talco.
0: <risos> ai
2: gostava tão...
1: Okay.
2: Então e tu, Gris, mais ou menos em que altura que isso aconteceu e como é que te sentias quando Cara, isso aconteceu?
0: Cara, eu sempre fui muito tapada, por incrível que pareça. Tipo, eu, eu sei que eu era esperta, mas eu era muito inocente em relação à sexualidade. Porque, tipo, sobre, sobre a masturbação em si, eu demorei mesmo muito tempo para começar. Eu comecei, tipo, por aí com 17 anos. E... Cara, eu senti um pouquinho de culpa, assim, lá no fundo, mas não era uma coisa que eu sentia necessidade de fazer naquela época. Eu lembro que eu tive uma amiga que me deu um vibrador, porque ela me disse que eu era muito estressada, que eu tava muito estressada. E ela comprou um vibrador e me deu. Obrigada, amiga, te amo. Então, eu senti um pouquinho de culpa lá no fundo, mas eu, tipo assim, cara, mas é uma coisa tão boa, por que eu tenho que me culpar por isso? Então... É porque eu era eu, eu era mesmo tipo inocente cara. Eu fazia aquilo, mas para mim aquilo não tinha uma conotação sexual. É, é, é complicado responder isso porque eu pensava que aquilo era uma exploração. Eu queria entender como que funcionava, eu queria entender por que que as pessoas faziam. Mas para mim aquilo não era sexual, porque para mim o sexo era entre homem e mulher. Então a masturbação para mim não era um bagulho sexual. Mas por que é que para ti o sexo era é entre homem e mulher? Isso é engraçado porque nunca foi me ensinado que masturbação era uma coisa. Não, mas eu isso fui de descobrir entre
2: homem e homem e mulher e mulher. Era era pecado. Era pecado. Ok, tá bem. Era exploração, não era necessariamente que era ter orgasmos.
0: Exato, era uma exploração. Okay. Eu queria saber o que que acontecia. Eu não sabia o que que acontecia. Eu não sabia que era possível eu gozar. Eu não sabia que isso acontecia. Uhum. Eu pensava que a única pessoa que Gozava era um homem e eu nem sabia que isso era prazeroso Porque na igreja não tem um, um ensinamento pra gente de educação sexual De que a mulher também goza De que a mulher também sente prazer De que, sabe, eu não tinha Então eu queria me masturbar pra descobrir O que que acontecia quando as pessoas faziam isso
2: Então não tinha esse ensinamento Que as mulheres tinham, podiam ter prazer mas E havia ensinamento que as mulheres tinham Que garantir o prazer do homem não, é,
0: depois, mais tarde, quando eu já tinha 18 anos, que eu saí da classe das meninas uhum. e que eu fui pra classe das mulheres, porque quando tu faz 18 anos, tu sai das meninas e vai uhum. as mulheres, é, era, era, era bastante falado sobre a mulher ter prazer também. Ok. Então era um outro mundo completamente diferente que eu estava vivendo quando eu, tava eu entrei para a classe class. class só que nível quando, 3. só porque o problema é que quando eu comecei a me masturbar, eu ainda tava na classe das meninas uhum. então eu não sabia o que que acontecia e eu tinha mesmo muita curiosidade gente, eu era tão inocente de verdade, que eu me lembro que a minha mãe ela tinha um sabonete íntimo que estava escrito assim, ó sabor morango <risos> e eu peguei o sabonete íntimo, botei na língua e eu assim, caralho, tem gosto de morango mesmo mas por que diabos eu tenho que lavar minha periquita com bagulho que tem gosto de morango se assim, ninguém vai colocar a boca lá? Caralho, 17 anos. Sim. Yeah. 17 anos eu não sabia que, que uma pessoa chupava outra. Se você
1: tá, já tô. Eu tá que, que o sexo era. O prazer do sexo era só dar beijinhos. E o, a introdução do, do pênis não, na eu, coisinha na verdade, a era minha só mãe, mesmo para deixar lá o filhinho.
0: A minha mãe, ela sempre quis tocar muito nesses assuntos, mas eu sempre tive. Eu tinha vergonha de conversar okay. com a minha mãe sobre isso. Eu lembro de ela me perguntar assim... Ô, oh, Cristo, já viu um homem pelado? Eu dizia, não, mãe, Deus me livre. Ô, oh, Cristo, já sentiu tesão? E eu falava assim, credo, mãe, nem sei o que, que é isso. Sabe? Porque a minha madrasta, ela não conversava comigo sobre uhum. essas coisas. Ela era muito... Tinha muito pudor mesmo em falar sobre essas Sim. coisas. Ela só Você sabia tinha... criticar e falar, tu não pode fazer! Mas ela não me explicava o que era aquilo. Então, por existir sempre essa regra de que a gente só pode ter sexo depois de casar, e a maneira como eles enfiam isso na nossa cabeça, leva muita gente a sentir culpa depois de quando já pode fazer o sexo. Porque, literalmente, depois que tu casa... Por exemplo, hoje eu não posso fazer sexo, mas o meu casamento é amanhã. Uhum. Amanhã, o sexo já se torna um mandamento na minha vida eu já tenho que fazer Exato. só porque as pessoas esquecem que a cabeça da gente não funciona tipo ok, acordei, ok hoje eu preciso fazer sexo porque a partir de agora é o mandamento de Deus na minha vida e eu preciso fazer, eu tenho que fazer não funciona assim, tem muita gente que carrega essa culpa do sexo durante muito, muito, muito tempo eu tenho amigos que estão na igreja amigos assim, ó, que são meus amigos de infância e a gente tem é, liberdade pra conversar sobre isso e eu tenho um amigo específico que ele me falou... Cris, eu não sei mais o que fazer da minha vida. A minha mulher não gosta de sexo. Eu não sei o que, que eu faço. Ela só quer fazer sexo de uma forma específica... Que é tipo papai e mamãe... Que é o né, o missionário que você chamou aqui.
1: E é só para esvaziar.
0: E, tipo, e ela, não, ela não gosta. Ela se sente culpada. Ela se sente suja. Ela sente que ela tá pecando... E eu fico, cara, eu me sinto muito triste Porque o sexo é um bagulho tão prazeroso É uma coisa que pode ser tão boa yeah. Entendeu? E eles ficam colocando isso Na nossa cabeça durante muito tempo Que é errado, errado, errado,
2: errado, errado, errado Agora tu tem que fazer
0: Faz, 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 tipo, não funciona desse jeito
2: Pá, E tudo isto leva depois aqui A questões que se refletem Para o resto da vida e que, por exemplo Nas mulheres são muito comuns de Anaorgasmia, tem vaginismo E tem várias... Sim. Disfunções sexuais que estão ligadas a, ao psicológico e à culpa e a, ao medo e a todos estes ensinamentos que houve. E se isso acontecer, têm que procurar muitas vezes fisioterapia pélvica, têm que sim. fazer um, terapia para, mesmo para, para deixarem de sentir essa... Essa culpa. Sim, deixarem de sentir essa mesmo. culpa e esse... Esse pecado, não é? deixar de que estão a pecar Tu não consegues deixar de pensar Uma coisa que te foi incutida Durante 20 anos É impossível É, eu lembro que eu ia para a casa de uma amiga
0: E ela não era da igreja E ela tinha umas revistas que era Como é que era o nome da revista? Nova, eu acho que era o nome da revista. E nessa revista falava coisa sobre sexo, cara. Qual é a revista que não vai falar sobre, sobre sexo, né? E a gente lia essa revista e a gente ria tanto. A gente ria tanto porque a gente falava assim... Meu Deus, tem alguém que bota uma rola na boca. Que nojo! Coisa horrível. Há,
1: há quem lamba cartas Sabe? Isso.
0: Tinha, tinha, dica de, tinha, <risos> tinha dicas de... Poxa. Tinha dicas de sexo oral e não sei o quê. E eu ficava assim, ó... Caralho, mas isso Atenção, isso já tinha passado dos 17 anos
1: uhum. Entendeu? Isso leva-nos a, a outra pergunta Que fizemos lá no Instagram Para os nossos
0: Ramboienses.
1: Já sentiste que Estavas a pecar durante o sexo? E a malta responde Nunca senti tal coisa Mas deveria ser pecado não ter sexo pois.
2: Concordo Discordo, mas tudo bem <risos> Pois, devia ser bocado não poder escolher Exato, foi isso que eu quis dizer
1: Olha, bem jogado Outra aqui que é, sim, sentimento de culpa Felizmente consegui mudar esses pensamentos Culpa da educação Exato. É, é aquilo que estavas a dizer Tudo sim. que acontece com os manuaizinhos de... De, não Sim, só, cara, da, não todas, só os manuais E não adianta dizer da, Ai Cris, da tua religião Aqui é,
2: tu cresceu, mas
1: da tua todas família. as
2: igrejas têm Exatamente, é isso É que passa pela família passar Estes estas ensinamentos que e que a tua em família não seja religião. religiosa
1: A tua família se calhar veio De, de ensinamentos religiosos Antes, e aquilo vai passando, vai, eu passando me lembro, e vai contaminando
0: Eu me lembro de uma amiga Que nós tínhamos a mesma idade Eu acho que ela é um ou dois anos mais nova do que eu e nós éramos muito amigas Ela morava perto da minha casa Ela também era da igreja desde criança Tinha toda aquela coisa E eu lembro que ela fez sexo com o vizinho dela E, cara, foi muito infeliz a experiência que ela passou Porque a igreja toda sabia Porque a fofoca rolou E julgavam
2: muito, ou não? E, sim, julgavam muito e... Mas não podiam, porque é contra as regras Porque a igreja
0: diz que não pode julgar Mas a igreja também é uma grande hipócrita E daí o que, que aconteceu foi Que eu lembro que a gente era muito amiga, a gente vivia juntas, ela morava perto da minha casa, a gente ficava assistindo filmes juntas, a gente fazia várias coisas juntas. E eu lembro de alguns líderes da igreja dizer que eu não deveria estar tanto tempo com esta menina. Porque ela já tinha feito coisas que não eram do agrado de Deus. Ai, cadastro! Tipo isso. E eu lembro que existiu um grande afastamento dela das outras meninas... Tipo, tinha atividades, ela não podia ir. É, ela foi mesmo afastada. Ela foi mesmo muito afastada das coisas da igreja. E, cara...
1: O cadastro religioso é tipo o póster do Wanted.
0: Isso foi uma experiência horrível que ela passou. E eu lembro que eu não concordava Deve com de isso. Deve ser mesmo horrível. O meu pai não concordava com isso. Cara, a igreja toda sabia que ela tinha feito anal.
1: Isso é tipo como Uma miúda Sabe, Fazer a igreja qualquer coisa na escola E toda sabia. a gente Mandar aquele, aquele clássico dos filmes né? Que há aquela humilhação De espalhar pela escola toda o bullying Isso Sabe, é bullying religioso? Isso, é, é?
0: isso foi horrível Isso foi mesmo horrível
2: yeah, acredito. Temos
1: aqui uma que é Para relembrar aqui a pergunta Já sentiste que estavas a pecar durante o sexo Aqui uma pessoa que diz já É muito mal viver com esse tipo de julgamento interno e medo de ser descoberto. Portanto, esta pessoa viveu com medo de ser descoberto como se tu tivesses, por exemplo, a trair. Tipo isso. Estás traindo é?
0: Deus, não né? é? Estás traindo os mandamentos. É uma traição.
2: Eu acho interessante, por exemplo, tens aqui uma pessoa que diz... Tens uma pessoa que diz que, que quando começou a masturbar que sentiu algum... que estava a pecar mas depois quando chegou a fazer sexo já não sentia tanto. E tens outras pessoas... tens outra pessoa que diz de certo que o sinto no meu subconsciente mas não deixo de me dar prazer por crenças impostas. Mas já está exatamente isto. Isto está lá no subconsciente. Sim. Não é? Mesmo para quem não viveu necessariamente tipo numa igreja, não cresceu na igreja Uh, a cultura em que estavam inseridos, a família, todo, uh -huh. os filmes, às vezes, séries, whatever Tudo isso influencia para depois haver esta negatividade sexual E haver este sentimento que te a pecar se estivesse a fazer sexo em jovem ou sem ser casado ou whatever
1: eu tive, eu tive muita sorte porque uh, a única vez em que eu fui mais ou menos persuadida a estar de, no ambiente de igreja Uh, os, meus, os meus pais e os meus avós Apanharam-me numa, numa fase Em que eu estava super deprimido Por estar não. numa num, Estás a ver? Tipo um ATL Um género de ATL depois da escolinha
2: não. Na
1: igreja E eles eram super abusivos Tipo Faziam-me trabalhar como um escravo oh. A lavar a louça e o caralho
0: Não,
2: calma A tua eu louça ou pena. várias louças? Não,
1: não, a louça tipo... Várias louças, não era só a minha
0: Na primária? Um não penso isso como um trabalho escravo, mas pronto
1: Epá, Para mim era porque eu nunca tinha feito Pois, então, mas isso,
0: tipo, isso é eu estou um outro mas problema. Isso é um outro episódio sobre a nossa criação, mas, não é Mas repara, Mesmo? eu estou
1: num sítio para estarem a tomar conta de mim, não para estar a receber esse tipo de educação, acho eu. E... Não,
0: nada a ver isso. E o ambiente mau. Isso pode ser. Não, tudo bem. O ambiente pode ter sido mau, mas tipo, tu lavares a louça, não, não, não quer dizer que seja uma coisa ruim, tipo. Eu não sei, eu não concordo do,
1: contigo. É pá, eu lembro-me de ser uh, uma, uma criança muito pequenina. Eu estava tipo na primária. Tu sabes qual é que também o tamanho de uma, de uma criança da primária? Não. Vai a uma primária ver o tamanho das crianças? Me
0: fala o tamanho da criança da primária, caralho. É, é tipo 6 é, tipo, anos. É, é dos 6 é, aos 10. Aos, é, é porque eu não, não fiz primária.
1: Okay. Pronto, concluindo, uh, os, uh, a minha família percebeu o, o quão aquilo estava-me a fazer mal no ambiente de igreja católica Até, Imagina tipo um miúdo mudo que nem sequer queria falar o que é que acontecia lá dentro e Isso era assustador para uma família E, e desde então que nunca mais tentaram uh, uh, integrar em nenhum ambiente de igreja e então eu fui habituada a não, não ser contaminado com coisas de, de igreja católica desde, de, desde essa altura.
2: Fair. Eu acho que mesmo assim, tendo em conta a sociedade em que nos inserimos, és a mesma contaminado. começa contaminado com racismo, começo contaminado com machismo, etc., não é? Mas, por exemplo, tu estás a dizer que tu, tu quiseste sair e eu queria ir à, à catequese e não me deixaram. <risos> Ai, Mariana! Eu estava na primária, os meus amigos. Iam pra catequese e traziam músicas E eu não sabia cantar as músicas Eu também queria cantar
1: oh. <risos> Era uma questão musical Mas olha sim. que eu
2: vou te dizer
0: que nessa religião em que eu cresci Nós tínhamos um negócio que era parecido com a catequese Que era chamado de seminário E eram quatro anos Quatro fucking anos De estudo a bíblia E as, uh, os livros da igreja é por isso que eu tenho bastante conhecimento sobre a Bíblia. Porque nós passávamos uhum. um ano inteiro estudando sobre a Bíblia. Outro ano inteiro estudando sobre outro livro. Nesses quatro anos, cada ano era um sim. livro diferente. E, cara, eu achava super interessante estudar a Bíblia. A Bíblia era um livro muito legal pra tu é ler. É boa ficção, sim, senhor. Exatamente. É tipo, acho que se fizerem uns
2: filmes legais, assim, vai ser tipo um Senhor dos Anéis. Então, estamos a ver aqui as respostas dos anónimos sobre se assim, da pensam que estão a pecar ou, assim, e tu nem conta que tu tiveste essa experiência na igreja, tu ainda sentes que estás a pecar quando fazes sexo ou te masturbas ou assim? Cara, sinceramente eu nunca cheguei a ter esse
0: esse sentimento de culpa pesado assim, por fazer sexo né? porque quando eu comecei a minha vida sexual eu já não estava muito na igreja entendeu? Então eu já tinha as minhas opiniões próprias em relação à sexualidade é óbvio que eu tive mais experiências sexuais. E eu tive boas experiências sexuais. Então, quando eu comecei a entender que o sexo me fazia bem. Eu queria lá saber o que Deus estava pensando de mim, né? Eu queria era fazer de novo.
2: Fair, ok.
0: Eu, nice. Só que assim, eu conheço muita gente que sente essa culpa ainda, sabe? É, é, é muito complicado conviver com isso, na verdade.
2: E sentias que havia... Na, na igreja também se eles põem o, a masturbação e o sexo como pecado eles também faziam com que vocês achassem que o vosso corpo era pecaminoso o próprio corpo em si, tipo a nudez em si em
0: relação à nudez eu nunca tive esse pensamento de que meu corpo era um pecado muito pelo contrário eles ensinam que nosso corpo é um templo de Deus
1: o teu corpo é uma bênção linda
0: obrigada <risos> eu nunca pensei que meu corpo fosse um pecado porque realmente não era me ensinado isso, era ensinado que o meu corpo era um templo de Deus. Então, muito pelo contrário de pecado. Mas era.
2: A gente não deveria fazer essas coisas. Mas o teu corpo não era pecado? Para ti ou para toda a gente? Imagina, por exemplo, podias ir para a praia de, de biquíni? Não. Podias andar nua, enfrentar mas... amigas ou amigos? Não, não, ou não, não, whatever. Não, não, não podia. É, a
0: gente tinha que ir para a praia de fato de banho, né? De maiô. Porque o nosso corpo é sagrado e não pecado.
2: Ok, estou a perceber. Então, é tão sagrado
0: que tem que ser mantido e escondido, é isso? Exato. Se é sagrado, não podes mostrar para todas as pessoas. E quem são as pessoas que não podem mostrar? Todo ninguém? Mundo, todo mundo, ninguém. É, eu me lembro, tipo assim, a nudez na minha família nunca foi uma coisa que aconteceu. Claro que com a minha mãe, com as minhas irmãs, às vezes, assim, muito raramente com a minha madrasta... Ainda acontecia, mas eu não tenho grandes lembranças de ver esse tipo de, de coisas acontecerem.
1: Nem tinha assim uma rebeldia do teu irmão a cagar de porta aberta nem nada?
0: Nunca. Eu, eu nunca nem vi a bunda do meu irmão.
1: Ele Nem era, do ele meu era pai. Muito bem, muito bem comportadinho também no, em, muito. em termos de regras Eu
0: nunca, vi, eu não sei como é que é a bunda do meu pai. Eu nunca vi a bunda do meu irmão. Tô falando bunda, porque se vocês imaginam que eu não vi a bunda, eu não vi e o resto. resto, entendeu? Eu nunca vi meu irmão de cueca. Eu nunca vi o meu irmão. De cuecas? De cueca. O meu pai eu já vi de cueca, mas o meu irmão, eu nunca vi o meu irmão de cueca. As minhas irmãs, tipo assim, a minha irmã mais velha, ela deixou a igreja muito cedo, então era normal eu ir na casa dela, eu era criança, tipo adolescente uhum. tipo 12 anos, a gente tomava banho junto a gente, coisa de irmã mesmo normal, uhum. é, e com a minha mãe também, eu lembro que eu tomava banho com a minha mãe, e eu falava assim, nossa mãe, mas por que, que a tua teta é caída? eu falava uns bagulhos super <risos> escroto <risos> mas, eu, mas eu não falava por maldade, sim era eu até falava assim, mãe deixa eu levantar a tua teta pra tu limpar aí embaixo
2: coitada, <risos> a minha mãe me odeia até hoje
0: e eu lembro de ter essa interação Com a minha mãe e com as minhas irmãs Mas com o meu pai e com o meu irmão, não Eu lembro de uma vez eu queimar o chuveiro Porque no Brasil o chuveiro é elétrico
1: A melhor invenção brasileira Que é tipo
0: um suicídio, né? <risos> ter um chuveiro ligado na tomada dentro do banheiro E eu lembro de queimar o chuveiro Algumas vezes e quando meu pai Entrava no banheiro pra, tipo, desligar o chuveiro Ou me ajudar, ou whatever Ele falava assim, rola na toalha Uhum eu lembro de uma vez eu senti uma dor muito forte na, na teta. Falar teta mesmo, foda-se. E o meu pai, ele, ele queria ver como é que tava a minha teta. Se estava inflamada, se estava... E ele me pediu licença. E ele falou, filha, dá licença. Eu vou tocar no, no teu peito para eu saber o que, que tá acontecendo.
2: Uhum. Mas olha que... Mas isso eu acho bem, Mas olha Sim. que,
1: em relação agora... Tipo, agora temos visto, se calhar... Mais coisas sobre parentalidade Mesmo dentro do poli E eu, eu tive a ouvir um podcast Sobre parentalidade no poli E realmente Isso até que funciona Bastante bem para educar Em relação ao consentimento Logo nas crianças Sim,
0: sim, mas, sim tipo, mas... mas também tu tem que mostrar que a nudez pode ser uma coisa normal. Sim, Cara, sim, sim, eu demorei sim, a
1: nudez, a nudez tem que ser.
0: Em relação a isso, eu demorei tanto pra conseguir ficar pelado na frente de alguém, mas eu demorei pois tanto, eu demorei era, tanto, eu demorei tanto. Pois,
2: porque tava incutido que não podias mostrar a ninguém, não
0: é? Exato. Na verdade, eu acho que nunca ficou muito explícito de tipo, ai, ah, é pecado tu mostrar o teu corpo. Eu lembro que em atividades em que tinham só meninas, é, que a gente ia pra cachoeira, que a gente acampava e que não sei o quê, é... Não deixavam a gente trocar de roupa no mesmo ambiente. Umas das outras? É. A gente não podia se ver pelado umas das outras. E sim, nessa Porque por... não podia despertar a curiosidade, entendeu? Ok.
2: Eu, porque eu achei, até achei que, sendo a religião completamente uh, heteronormativa, uh, não é? Que não permitissem que isso acontecesse entre rapazes e raparigas, não é? Sim. Mas que não tivessem problemas entre as, entre as raparigas e os é, rapazes. E eu lembro que entre os meninos. Aí, okay, eu lembro sim. que entre
0: os meninos também eles também não
2: podiam. Ok. Não podiam também
0: ficar pelados na frente dos imagina, outros.
2: Imagina, isso faz-me lembrar, por acaso, a minha uma tia minha que chegou ao leite do casamento e não sabia como é que era um penis. E ela achava que era tipo um pincel com, com pelos na ponta. Então. Eu
0: lembro de uma vez que a minha mãe me perguntou Se eu já tinha visto uma rola E eu falei, não mãe, eu nunca vi Eu sabia que eram aqueles desenhos Que os meninos fazem na escola Que é tipo uhum. duas bolinhas e um bagulho atravessado
1: Mas tu nunca te passou pela cabeça Por no Google? Não, pequeníssimo o, o eu teu, não
0: queria ver... O teu
1: Google era tipo o Google da China? Que, que só... <risos> estava tudo controlado?
0: Não, porque eu já sabia abrir janelas à noite. Mas, enfim... Já procurei foto do Johnny Depp pelado, mas nunca encontrei a rola dele. É... <risos> <risos> Vergonha disso. É... E eu lembro da minha mãe me perguntar se eu já tinha visto um homem pelado. E eu disse assim... Não, mãe, eu nunca vi. E eu lembro dela me mostrar. Hum. Ela me mostrou numa revista. Boa. E eu olhei e eu falei assim... Cresce, que coisa feia medonha, esse negócio pendurado,
2: ai que nojo foi a minha primeira reação ok, Tô só que fazendo ponto um bocado tipo o contrário na minha família a minha família, literalmente toda a gente andava no em a toda a gente não era algo que Pá, não, não passávamos tempo juntos uh -huh. Não é? Né? Não iam entrar... para uma
1: praia de nudistas nem nada Não, né? mas fazíamos
2: topless desde sempre e com amigos também nunca Então foi um no Brasil
0: topless não é uma cultura Sim, né? eu
2: sei, está bem Mas pronto, aqui também não é muito Mas há algumas pessoas que fazem uh -huh. e, e na minha família, meus pais até me diziam Tipo, não, não, tira o, o biquíni Sim. Estás a ver? Eles sempre foram super À vontade, com cena de nudez Lembro-me tarde Tipo, quando, quando era criança eu e amigos e, e primos e não sei o que tudo, agora toda a gente nua a, a tomar banho de mangueira, achas que havia problemas em estarmos nus? Não havia era, o estranho era, aliás havia crítica quando alguém tinha problemas em estar nu,
1: eras assim é um ganda menino e não mas é porque, olha só
0: a cultura europeia em relação à nudez uhum. é muito diferente da cultura brasileira Sim. e é engraçado porque no Brasil, o índio andava pelado, né? Sim.
1: Foi a religião... A realidade. Foram foi... vocês, caralho! os europeus que meteram essas regras, né?
0: Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Enfim. É... Exato. E foi colocado um, um... Um pudor muito grande no brasileiro... É. De que a gente não podia estar nu. Porque os portugueses chegaram lá... E quiseram colocar roupa em todo mundo, não sei porquê, acho que por causa da religião, por causa do... Por causa da religião, claro, né? e Não sei sim. o quê. Então, o, Brasi... o brasileiro, ele cresce até hoje com esse bagulho da nudez. A gente vai na praia, a gente usa o menor biquíni que tem, mas Exato. não pode estar tá pelado. Enfim, ok,
2: muito bem.
1: Agora, já estamos já a, a, a começar a ficar mais perto do fim, é. mas...
2: Ainda falta bem, calma. Me falta aqui umas, Ainda
1: falta. umas coisinhas que são é umas perguntas que os nossos ramboianinhos nos fizeram.
2: Tu está piorando a cada, a cada uma tu piora. Rambansters. Quais as
1: religiões Rambanster. mais abertas Rambanster. ao envolvimento íntimo de qualquer tipo? e forma.
0: Sinceramente eu não eu não tenho conhecimento. Olha,
1: nós tivemos há bocado uma que uma, tinha uma, uma religião bem bacana que a gente não sabe qual é que é e temos que pesquisar sobre isso.
2: Eu acho que as religiões pagãs no geral uh, são mais uh, focadas na sexualidade como algo positivo. Sim, acho Sim. Eu. É porque na verdade os romanos, eu lembro que antes de ter
0: o bagulho do cristianismo a sexualidade era uma coisa super normal é. e era super bem vista até entre pessoas do mesmo sexo, é. né?
1: E aquelas, aquelas religiões de mais Nórdicas É assim, eles também eram, eram um bocadinho mais uh, Liberais Em relação ao, ao género e tipo E aquela merda, não sei se não rolava Ali uns primos e umas oh, merdas, oh. né
0: oh, oh. Sim. Não, mas os nórdicos eu entendo que talvez eles tinham que Foder com primo e não sei o que o caralho Porque eles não tinham muita gente também, né
1: Eram populações pequeninas Tipo isso Porra, mas os gajos também, pronto, não, não sou propriamente flor que se porque que, a barbaridade que eles faziam matavam crianças e o caralho. Ok, mas estamos
2: a falar de, sim, do mas... antigamente, Eu acho que a pessoa estava a perguntar religiões agora atuais, não é? Eu, sinceramente, não tenho
0: conhecimento de nenhuma religião, mas eu acredito que tem A gente já teve exemplos aqui hoje de respostas, até, de anônimos que disseram que a sexualidade é uma coisa a ser explorada, que eles incentivam e tal, mas a gente não sabe que religião é essa.
1: Por isso pergunta inválida, não ganharam nada com isto, desculpem lá. Não, assim, igual que Em algum momento questionas o ensinamento da religião? Será que existe a verdade? Isto é para ti. Segura meu pudor. Então,
0: cara, eu não acredito em Deus. Logo, também eu não acredito no capeta, na teoria do céu e do inferno. Durante muito tempo eu achava que eu acreditava. Que existia a igreja verdadeira, sabe? Tipo, a igreja que era única, a igreja de Deus. E que todo mundo que estivesse naquela igreja e que seguisse os mandamentos iam estar salvos. Porque a Bíblia adora dizer que existe essa oposição, né? Que tem a igreja de Deus e a igreja do capeta. Só que eu não acreditava realmente, cara. Eu fui ensinada e induzida a acreditar.
1: Exatamente.
0: Hoje, sinceramente, eu respeito a fé de cada um eu acho que o ser humano, ele precisa ter fé em alguma coisa para poder viver a diferença é que eu tenho fé em mim eu acredito em mim, se eu não fizer não vai acontecer eu só dependo de mim então não é um Deus que vai me fazer eu tirar uma boa nota numa prova na faculdade, não sei o quê. sou eu se eu não estudar, eu não vou conseguir é, tem uma passagem, eu acho que na bíblia se não me engano, que diz que, que, diz que a fé sem obras é morta é quê? Fé sem obras é morta. Okay. Ou seja, tu não adianta tu ter fé e não fazer nada porque uhum. não vai nada acontecer. E tem uma outra, uma outra coisa que se diz muito na igreja, que é a fé move montanhas. E eu lembro de uma vez na igreja eu dar um, um discurso sobre isso e eu falei: a fé move montanhas, mas a pá não vai cair do céu. Tu não, não adianta tu ficar parado na frente da montanha assim, não, eu tenho fé que essa montanha vai se mexer não, essa montanha vai se mexer ela não vai, cara, se tu não pegar uma pá isso. se tu não pegar uma pá e, like, e, e trocar a montanha de lugar, não vai acontecer então, se, se eles dizem isso, que a fé depende das tuas ações então, tu tem que ter fé em ti sabe, eu levo muito isso a sério é, eu não preciso me humilhar pra nenhum Deus, eu não preciso pedir perdão pra nenhum Deus se eu faço alguma coisa que eu acho que me fez mal eu peço perdão pra mim e eu, e eu, porque eu me respeito assim como as pessoas respeitam Deus então eu falo, eu, eu penso comigo mesmo, olha, isso realmente não foi certo isso me fez mal, eu não vou mais fazer isso comigo
1: que é a tua consciência
0: que é a minha consciência, então eu cheguei à conclusão depois de muito tempo que eu sou o meu Deus Fair. e ponto
1: Uh, sabes que eu acho?
0: Eu sou a minha verdade
1: Onde as, as religiões que, que se globalizaram mais pelo mundo As que têm mais crentes Onde eles erraram aí nas regrazinhas Porque alguém teve que inventar essas regras não, Sim não, Foram pessoas que inventaram essas regras Óbvio. E quem inventou essas regras? Ficou bastante em, em tocar nos pontos da sexualidade. Porque se, há muitas coisas aí que tu consegues... Porque tu consegues controlar a população sem controlar a sexualidade.
0: Não, mas eu acho que não tem a ver só com controle de população e sim com controle de matrimônio, vamos dizer assim. Porque controle de famílias... Mas entende? os romanos
1: tinham um ótimo controle de matrimônio e partiam, tipo, aí à bruta... Cara, mas e, é porque daí, assim, eles, um, tinham muitos filhos, mas
0: eles tinham muitos filhos fora do casamento. É porque, assim, é muito complicado a gente, a gente comparar essas, esses dois tipos de, de religiões. Porque numa religião diz que o sexo é uma coisa gostosa e tu tem que fazer porque é uma coisa boa, certo? E outra diz que o sexo é feito apenas para a procriação. A igreja defende muito em que tu tem que ser casado e que tu tem que ter filhos dentro do casamento, uhum. sabe? Tipo, tem... Tem uma diferença. Se tu tens algum filho fora do casamento, é um filho, tipo, bastardo, que eu acho esse nome ridículo, sabe? Que é um filho que não merece estar na tua família porque ele foi concebido fora do teu casamento.
2: Sim. Ah, tu depois tens que juntar aqui as questões todas também de, de como é que a igreja está ligada ao capitalismo, como, é, aí, assim, claro, como, é, que, como é que a manutenção da família nuclear permite controlar pessoas e permite criar mais crentes para continuarem a perpetuar a igreja e como é que eles obrigam, entre aspas, os pais a ensinar aos filhos e por aí fora, não é? Tens também essa questão toda.
1: O capitalismo é. e a hipocrisia no capitalismo inclusive, porque tu tens o filme do, 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 Elton, John. do Elton John Rocketman, em que teve supostamente investimento da Igreja e logo, Vaticano, a seguir, e, neste caso é e logo a seguir vem o Vaticano dizer que não apoia cara a eu acho a, homossexualidade assim que a Igreja e tal e tal.
0: ela é uma grande fonte de hipocrisia e incoerência é isso a Igreja ela fala coisas onde convém siga para bingo Cris, canta para nós por favor parem com isso então, o parem com isso de hoje Eu vou falar mais um pouquinho Vocês vão ter que se fuder me ouvindo falar <risos> hoje Porque... Ah, isso que eu nem tomei café Cara, o parem com isso de hoje é o seguinte Parem de colocar Todo o mérito de coisas boas E ruins Em um ser divino Ai...
1: Até A influência me... que, até me que me dá As coisas cu. acontecem É... Nossa
0: Cara, eu sinceramente eu tô cansada desse Deus que leva o mérito por tudo. Se te acontece uma coisa boa, foi Deus, porque tu é um pobre coitado pecador que não realiza nada na tua vida.
1: Os médicos curam pessoas, foi Deus. E
0: foi Deus. Eu tenho uma grande discussão na minha família que é quando alguém fica doente vai ter que ir pro hospital. A minha irmã que é de uma outra religião que não é essa fala: Nossa, é, vou orar para que Deus possa curar essa pessoa. Eu assim, nossa amiga. Que tal tu orar para que o médico possa realizar os procedimentos corretamente? Não tô nem dizendo pra tu não orar, eu tô dizendo pra tu orar pelo motivo certo, né? Se já acontece alguma coisa boa, porque foi Deus que deu. Se acontece alguma coisa ruim, é porque foi Deus que tirou de ti pra te dar uma lição. Assim como não faz sentido nenhum tu colocar a culpa no diabo por ações do ser humano. Tipo assim, o ser humano ele é uma criação de Deus. Foi criado a imagem e semelhança dele... Cara, é muito louco pensar que quando... Porque Deus não pode ter criado alguma coisa errada, certo? Então, se foi criado a imagem e semelhança de Deus, então tem que ser uma coisa boa. Então, se o, o... o ser humano faz alguma coisa ruim, é o diabo.
2: Certo? Sim, mas, não foi... mas Deus não planeou a vida toda do humano? Eu, tô... eu fico muito baralhada com essas coisas.
0: Não, na verdade, <risos> o que eu acho que o que acontece é, é... Deus, quando fez o Jardim do Éden, fez Adão e... Vou pular Lilith, que isso é um, um outro um, uma outra conversa. Um cool. Já vou pular para Adão e Eva. É viadão. É viadão. É viadão. Uhum. É viadão.
2: É... Me perdi. Deus criou os humanos. e o que os humanos fazem? Não deveria poder ser não, errado? Na verdade,
0: é, Deus criou os humanos e os humanos têm livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Tu podes escolher as tuas ações, entendeu? Só porque para mim não faz é, não faz sentido as coisas que o ser humano faz de ruim é porque tava com o capeta no couro o ser humano, ele é ruim e ele faz coisas ruins porque quer eu tive uma experiência infeliz com isso porque quando eu tinha 17 anos nessa fase toda de 17 anos da minha vida, que demorou muito tempo uh, o meu namorado ele fez sexo comigo à força e eu fui procurar um aconselhamento dentro da igreja antes mesmo de falar com meu pai ou de falar com minha família e o meu líder me fez 535 perguntas que não eram necessárias. E no fim disso tudo ele diz que eu instiguei o diabo por estar sozinha com meu namorado no quarto. E que a culpa era minha porque eu não tinha o Espírito de Deus comigo naquele momento. E isso abriu a porta para o diabo fazer a cabeça do namorado e me violar. Só que ele me falou que eu tinha que mostrar para o meu namorado que eu podia perdoar ele para mostrar como Deus é misericordioso e que eu podia perdoar ele e que Deus aceita todos os seus filhos, e que se não fosse por mim nada disso teria acontecido. Depois dessa conversa que eu tive com o meu líder, eu nunca contei para ninguém da minha família que isso aconteceu, porque eu fiquei com vergonha, eu me senti culpada por não ter estado com o espírito de Deus comigo naquele momento para poder evitar esse tipo de situação. Eu me calei, ninguém da minha família sabe. Eu contei pra poucas pessoas, agora pra muitas pessoas, no caso. <risos> Exato. Exato. Todas as pessoas que estão ouvindo. Só que eu não consigo conviver com a ideia de que o ser humano é perfeito porque foi uma criação de Deus. E quando ele faz alguma coisa ruim é porque foi o diabo. Cara, tipo, o ser humano é ruim. O ser humano faz coisas ruins porque quer... A culpa é do ser humano. Parem de colocar a culpa de coisas que o ser humano faz em coisas divinas que, caralho, nem sequer existem. Se tu acredita que isso existe, ok. Beleza, eu te respeito. Mas puxa um pouquinho pra tua consciência. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A culpa é do ser humano. Ponto. We love you, though. Obrigada.
1: Agora só os, os Os ouvintes true É que vão saber dessa história depois de duas horas De conversa
0: <risos> Ficou pesado? Ficou pesado, cara, só porque É muito foda o homem sair Impune das coisas que faz Porque pode colocar a culpa no diabo E eu ainda tenho que perdoar
2: para mostrar Que Deus é misericordioso tipo Sim, mas esse líder também Podia levar um soco, desculpa lá ele, Eu não verdade, sou muito violenta,
0: mas isso dá-me vontade Ele, na verdade, ele não estava certo porque no mesmo manual, em que tem todas aquelas regras, esse manual diz o seguinte. As vítimas de abuso sexual não têm culpa por esse pecado e não precisam se arrepender. Se vocês foram vítimas de abuso, saibam que são inocentes e que Deus ama, vo e que Deus ama vocês. Converse com seus pais ou com outro adulto confiável e busque a conselho do seu líder imediatamente. Eles podem lhe dar o apoio espiritual e auxílio para obterem a ajuda que necessitam. O processo de cura pode levar tempo. Confiem no Salvador. Ele vai proporcionar-lhes a cura e paz. Seria muito bonito se funcionasse dessa forma dentro da igreja.
1: Muito bem, quando tens, quando tens um, mas, um líder que diz, que hum, vai contra esse manual. Mas,
0: mas, cara, como é que eu vou confiar num líder que vai lá na igreja todo domingo, fala sobre família e não sei o quê e chega em casa e dá uma surra na mulher? Não tem como. Eu tô falando de uma pessoa muito, muito, muito específica e que eu guardo com todo o ódio no
2: meu coração. E com razão também, foda-se. Eu. Tô arrepiada. Eu, isso, isso, isso é assustador porque as pessoas. Religiosas olham para os líderes e olham para os padres e olham para whatever, os imãs e não sei que os papas e da vida como pessoas que eles vão ajudar e depois vai chegar lá e ainda fazem pior para eu acho eu acho
0: que o maior problema dessa dessa questão é que eu acredito que às vezes a igreja ela pode estar bem estruturada entre muitas aspas mas o homem que está no papel de liderança faz o que ele quer Uhum. E faz o que ele manipula, julga não é? que é certo e manipula aquilo que ele julga que é certo. Porque, na verdade, eu acho que tem no filme do Batman que ele fala que é conhecer uma pessoa de verdade, dá poder para ela. E aquele cara, ele era, ele era realmente um líder poderoso dentro da igreja. E ele fazia aquilo que ele queria,
2: literalmente. Foda-se. E, e,
1: isto, e, e isso, é, isso é muito bem julgado porque eu acho que... Agora falaste em poder e agora nós temos um, um, uns casos meio macabros de pessoas que estão a ganhar poder mesmo dentro do nosso país em que nós conseguimos perceber que pessoas que estão a ganhar esse poder não são nada coerentes a nível político mas a única coerência é a religião.
2: Usam a religião como se fosse é uma, única, a razão política. É a única
1: coerência até hoje. E, e se vocês algum dia Tiverem a viver num rising de fascismo, o fascismo não vai ter bandeiras de suástica. Vai ter cruzes.
0: O foda é porque essa mesma igreja que ensina sobre família sobre manter a família unida sobre confiar nas pessoas da tua família é, é muito louco pensar nisso porque eu tive que gerir tudo isso que aconteceu comigo sozinha eu não tive coragem nenhuma de falar pra alguém porque eu era uma pessoa tão influente, vamos dizer assim, na igreja por causa do meu pai, por causa da minha família e todo mundo sempre admirava tanto a gente que
1: Ia trunar, ia, era, era uma
0: vergonha pra ia. mim como que eu, Chris Lane, não tive o Espírito de Deus comigo naquele momento. Quando na verdade não é sobre Espírito de Deus e Espírito do Diabo. É sobre o homem querer fazer alguma coisa ruim. E por causa disso, eu tive que lidar com tudo isso
2: sozinha. Sozinha. <risos> é pesado, mas infelizmente é mais uma prova de que bota mais água benta no meu copo <risos> é mais uma prova de que a culpa fica mal atribuída e assustador, é não sei quem me, dia... dera,
0: quem me dera de verdade com muita verdade poder ter tido o apoio do meu pai e o colo do meu pai naquele momento
2: Bora Olha, já estás a falar de, de família uh, Tu querias ter tido o apoio do teu pai Infelizmente temos aqui uma, uma anónima Que teve, uh, que teve uma, uma influência negativa da família Em relação à religião Neste caso, a religião uh, católica Cresci numa família extremamente religiosa Católica, principalmente do lado materno Onde toda a gente só teve um parceiro sexual a vida inteira eu sempre fui a única que teve mais que o e sempre fui julgada por isso, como se fosse uma coisa suja, que os homens só nos querem como depósito de esperma, etc. Sempre me sentia a ovelha negra da família, porque tanto nisso como em tudo o resto somos completamente diferentes e isso levou-me a afastar-me e a querer fugir desse ambiente tóxico. Ter crescido num meio tão dogmático teve uma influência brutal no que sou hoje porque me quis afastar de tudo isso. Sou não monogâmica, provavelmente time solo poly e uhum. já tive e tenho várias parceiras sexuais e não tenho intenção de casar. Abençoada! Tamo junto! <risos> não sei se e quando vou fazer um come out à minha família principalmente ao lado materno mas também não tenho intenções de esconder. Estou preparada para assumir quem sou mesmo que isso signifique ser ostracizada pela família. Tenho orgulho no meu crescimento. Felizmente o lado paterno é mais open-minded ainda assim a não monogamia seria um grande abalar de ideias. É pá, quando a religião faz com que a tua própria família Te ostracize e te trate mal Algo está errado E Sim. especialmente esta questão toda, Das regras todas que são impostas Nem é o acreditar que existe um, uma entidade é as, é as crenças Que são impostas e as regras que são impostas Que têm que acabar E agora para algo um bocadinho mais leve que este episódio está difícil Sim,
1: acabou o, bem, o, pesado. O fim bem é pesado Acabou
2: um pouco pesado Mas são coisas importantes de falar, enfim Uh, vamos para a recomendação de mídia Que é uma música que eu gosto muito Que se chama The Loophole
1: <risos> Maravilhosa Não é RuPaul
2: Não é RuPaul, é The Loophole De Garfunkel and Oates E então basicamente A, a música é o quê? São duas raparigas, né? são, são duas uh, são duas atrizes o clipe é uh, de comédia, basicamente. Já são é uma, uma delas, pelo menos, são as duas conhecidas, na realidade, mas enfim. E então o vídeo e a música são sobre como poder, como podes estar sexualmente com alguém se és uma menina religiosa. Oh. E então, há bocado estavas a contar a história da aspirina, e é uma das coisas que dizem no sim, vídeo. E a
0: hora sim, que eu vi ué. o vídeo eu lembrei da hora do meu pai falando da aspirina e da minha irmã falando que dava para dar de ladinho.
2: Pronto, e então, tendo em conta as regras todas que existem na religião, de não poder fazer sexo antes do casamento, e isto é algo que acontece também. Eu tenho exemplos de pessoas que fizeram isto antes de fazer sexo normal, que é dar o cu. Para não, ter que dar, para não perder Sim. a idade. E o Isso refrão... É uma prática muito, muito, muito muito comum. Exato. E o refrão da música é Fuck me in the ass because I love Jesus. Tem a ver com a hipocrisia, é basicamente. Jesus. Yeah. É uma questão de, de hipocrisia, mas vão ouvir a letra, vão ler, Sério, ler a letra é e ouvir engraçado. a música. É muito é bom É, é muito, 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 engraçado muito bom. Vai e é sério, façam isso porque depois deste, deste episódio precisam de desanuviar um bocadinho é,
1: provavelmente é, tu só viste este episódio até agora e ainda não estás a ouvir provavelmente já é a quarta vez que pegas nele <risos> então... vamos
0: colocar um, um easter egg aqui vamos dizer assim, se você ouviu até aqui mande pra gente na DM um I love Jesus <risos> fuck me
2: ass. Me... I love Jesus isso, isso, então,
0: isso, isso. é o seguinte a gente vai colocar um easter egg aqui porque esse episódio tá muito extenso se tu ouviu até aqui vai na nossa DM lá no Instagram com moderação, e manda pra gente a seguinte frase fuck me in the ass cause I love Jesus a gente vai entender perfeitamente
1: <risos> e acabamos o episódio por aqui
0: Hallelujah. com o
1: tema do próximo episódio que vai ser sobre individualidade e privacidade numa amar, relação.
0: Eu vou amar falar sobre isso. Este episódio
1: terra. vai ser.
0: Menos. Uh, menos maior, não. Vai menos ser, maior. Vai ser menos longo do que esse.
1: Vai. E vai ser principalmente indicado para pessoas em relações monogâmicas, provavelmente. As,
0: hum.
1: as não monogâmicas não, eu têm. Desmorto
0: eu desmorto acho, que vai, ser, eu acho que vai ser para pessoas que têm relações monogâmicas e pessoas que têm relações não monogâmicas também. Sim. Sim. Porque a
2: individualidade nas relações é uma coisa muito importante, tal como a privacidade. Sim. E a privacidade é muito importante e muitas vezes nas relações não monogâmicas não é cumprida, porque há a comunicação. Que tá a a privacidade, não tô falando só de cagar de porta aberta ou fechada.
1: Já estamos a falar demais. Tchau.
0: Tchau. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijinhos no coração de vocês. Manda ideia. Aleluia. Deus abençoe e boa noite.
2: <risos> Ai, eu não conseguia.
1: Isso é por os cortes de cotrização.
0: Hum, eu amo demais para isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.